0: É o um vídeo
1: todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado
2: Cada
3: dia uma história, cada dia um convidado Ui. Vai começar, vai começar Cheguei! Cheguei atrasada, gente Me perdoe, não sei se vocês acompanharam aí nos stories Faltou luz aqui e a gente pede a Deus que não falte mais Porque tá uma ventania aqui no Rio de Janeiro, mas enfim. Estamos ao vivo, lembrando que nosso VacaCast vai ao ar, ao vivo, toda terça e toda quinta, às 8 horas da noite, aqui neste canal. Então já anota aí, já bota um alarme no seu celular pra você não esquecer e ficar aqui com a gente, porque sempre tem bate-papo, sempre tem conversa boa, maravilhosa. E queria agradecer ao Brosten, né, da nossa parceria incrível, foi uma parceria eu já tô em tom de despedida né, porque está acabando maio, mas enfim, foi uma parceria incrível desde o início do, do nosso VacaCast. É, toda a nossa equipe e nossos convidados são testados pra Covid e tá Tá rolando a campanha de vacinação contra a gripe, gente. Se você ainda não tomou sua vacina, agenda aí, ó. Tem QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular que você pode agendar... Para você ir até uma unidade do Brósten Ou você pode agendar para o Brósten ir até a sua casa Para vacinar você e sua família não é, isso, Renato?
4: é isso mesmo, Evelyn E é sempre bom lembrar que a Organização Mundial da Saúde Recomenda que todas as pessoas A partir de seis meses de idade Se vacinem contra a gripe Independente se há é algum tipo de comorbidade ou não
3: Isso mesmo, e lembrando também Que a vacina contra a Covid não protege da gripe E nem a da gripe contra a Covid Então você tem que tomar as duas, beleza? Beleza, Creuza Antes de chamar a nossa convidada maravilhosa Mega especial Bota o vídeo dela aí, Vini Hoje a gente recebe a Thaís Vilarinho Ou mais conhecida como a porta-voz das mamães Essa é Guerreira, meu mozinho Mãe de dois adolescentes Autora de três livros Ministra cursos É colunista Tem peça de teatro inspirada no seu best-seller Mãe Fora da Caixa E ainda encontrou um tempo para lançar um novo aplicativo sobre maternidade Thaís, vem contar tudo aqui pra gente no BacaCast
1: Thaís Vilarinho! Boa noite! Boa noite! <risos> que prazer estar aqui com você, Evelyn.
3: Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Já começou com emoção, né? Você Sim. trouxe a emoção de
1: São Paulo. <risos> Gente, olha... olha, vim e vim morrendo de morro de meu de avião. Sem fio. Nossa <risos> seu, eu passo caos, assim. Então, assim, vim, morrei de medo, mas vim. Tô aqui. Veio. Cheguei. Foi boa viagem? Fiz. É. Fiz. Deu uma balançadinha, mas tudo bem. Olha aqui, eu queria falar, gente, que
3: faltou luz. Sem brincadeira. Acho que dois minutos depois que ela pisou daqui no estúdio. Foi mesmo. eu falei, gente, vocês iam ficar presos no elevador. E ficou tipo meia hora, né? Quanto tempo tem? Deixa eu ver que horas são.
1: Não, assim, Primeira, acho hora. que um minuto antes a gente ficava preso no elevador, né? Ficava. Um minuto antes a gente ficava preso. Mas é bom, sinal que vai ser um bate-papo bom, um Sim, gostoso, maravilhoso, com certeza. né? Beleza. O que é isso, Renato? Tá falando
3: assim pra mim? Temos câmera da produção hoje? Temos? Ah! Temos câmera da produção. Eu gosto assim, eu gosto quando vocês, né, aparecem. Tá tudo bem com vocês, meninos?
4: Tudo ótimo.
3: Depois desse, dessa canseira aí, né?
4: É, ficamos um pouquinho sem luz, mas agora já estamos de volta.
3: Mas vem cá, Thaís, me conta. Como que você arruma tempo para fazer tanta coisa na sua vida? Porque você é mãe de dois adolescentes. Sim. Escreveu o livro para caraca. Tem peça de teatro, agora ainda vai lançar aplicativo pra, de maternidade. Como que você arruma tempo na
1: tua vida? Então, na verdade, prioridades, né? Às vezes você, uma semana você está mais focada no, no trabalho. Assim, não dá pra, Essa coisa de equilibrar todos os pratinhos é uma coisa muito. É, é muito falsa, né? Não adianta. Você está uma semana mais no trabalho, na outra semana você está devendo um pouco aqui, e eu acho que a gente vai indo, vai sentindo, né? Quando você se dedica mais para o trabalho, aí no outro mês você se dedica mais para a maternidade, então... É, a gente vai levando assim, tem culpa, né, Você no caminho. Isso, né, que tipo, é o mais real possível, não tem esse negócio de dar conta de tudo. É, não Quem dá. Quem fala que dá, é não mentira. Dá. Não, a gente <risos> não é malabarista, né, Para equilibrar todos os pratinhos, por favor. Então, acho que a gente tem que ser bem realista, porque é isso. E... Mas eu acho que é muito importante, assim, a gente fazer algo que a gente gosta, sabe... É, é, é difícil conciliar, é, tem, tem culpa aí pelo caminho, né, que a gente vai lidando com a culpa, mas eu acho que faz parte, né, assim essa coisa, por exemplo, da escrita, faz parte da minha identidade, é uma coisa que eu amo fazer, então eu sinto que os meninos hoje, agora que estão mais velhos... Eles ficam com orgulho, sabe? Então, Bom. a gente vai, <risos> vai construindo assim, de, 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 fica um, um tempo mais aqui, um tempo mais aqui. Às vezes a gente, a verdade, às vezes ela fala, pô mãe, né? Uma semana que você está mais dedicada ao trabalho, pô mãe, fica mais com a gente e tal. Mas a gente, a gente vai lidando. Eu acho que é, é irreal essa coisa de falar, ah, não, eu consigo, eu dou conta de tudo, eu consigo equilibrar, não dá. Não assim, dá. Não dá. É você até acha, né? Tem pode é. ter gente que acha que é. dá. É. Mas não dá,
3: meu amorzinho, não, 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 não existe. Não existe. E como que era você na infância? Assim? Você sempre gostou de escrever? Sempre? Como que você foi como criança? assim? Porque agora você é mãe. Quando a gente é mãe, muda completamente a nossa sim, visão. Né?
1: Sim, sim. Minha mãe é, era professora de português. Então, ela sempre escreveu muito bem aquela coisa, eu achava a letra dela maravilhosa, sabe, eu me espelhava muito nela, e eu sempre fui super emotiva, assim, então, eu lembro que das minhas amigas, assim, quando tinha alguma treta, algum problema, não, vai lá na Thaís, vai conversar com a Thaís, então tinha um pouco isso, sabe... E eu sempre gostei muito de escrever, assim, escrever para as amigas, escrever para namorado, escrever para minha mãe no dia do aniversário dela, porque eu gostava de escrever. Ah, você tá falando de agenda, né? que você tinha agenda Ag... Nossa, tinha agenda, <risos> diário. Tenho guardado até hoje o meu diário.
3: Ah, eu não tenho, cara. Eu me arrependo, porque eu guardava até os tickets de cinema. Sim, tá. então,
1: colava tudo, né? Fazia uma... Colava.
3: Foto, então, era uma coisa de rico, assim. Para mim, quando meu pai revelava foto, eu falava, pai, deixa eu botar na minha agenda. ele me dava algumas, assim, sim, sabe?
1: Sim, sim. Que era caro, né? Chega, <risos> Nossa, <risos> não, outra coisa, né? Mas eu gostava muito, e eu lembro que eu usava de escrever carta também E tinha, né, eu tenho 43 anos, então Na época, assim, trocava carta com o namorado E eu ficava esperando a carta chegar, sabe? Então tinha essa coisa da carta também Eu então, conhecia uma, essa época também É, <risos> é uma coisa que eu sempre gostei e Eu ia pra Santos, eu lembro que a minha, minha avó mora em Santos E eu grampeava, fingia que escrevia livro quando eu era pequena Então, ah, então
3: tu já tinha uma Sempre foi uma coisa de... que eu
1: gostei Exatamente. Você, tipo, tinha essa vontade ou não? Não, não. Era uma coisa que você gostava, mas não tinha te despertado. Ainda. É, então. E eu acho que a gente é, eu acho que a maternidade ela também é um processo de autoconhecimento, sabe? E, e eu não sei, eu não, não, não trouxe isso para o meu trabalho. Eu achava que eu tinha que escolher uma profissão, mas meio que a gente não linka muito as coisas, né? E aí, escolhi, gosto, sou fanaudióloga, atendo, tudo. Mas a maternidade trouxe essa coisa da escrita, sabe? Então, assim, nossa, é, é muito grato pra mim. Porque se não fosse a maternidade, eu não seria, uma, não seria escritora. Pensa, é, é muito verdade. louco isso. É muito louco. Não seria. Não, tem coisa que acontece na nossa vida que não tem jeito,
3: né? Era pra ser pra, por algum motivo. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Você tá lá no um CD, né? Design. No nosso... No Sim. hotel maravilhoso. Nosso parceiro que eu quero falar sobre isso. E aí, Sim. gostou de lá? Nossa, é lindo, né? Que vista que tem. Tô Gente. amando. Eu, assim, quando eu tô de bobeira, eu vou para lá. E quando, tipo assim, precisa. Ah, faltou luz, vou para lá. Ah, vamos passar o final de semana. Tem o, o Day Use. Eu vou para lá. Dá uma, com Dá uma fugidinha com o marido. Com o filho, né? Também. Com o filho também. <risos> Tem vídeo aí, gente? queria falar pra vocês isso, que o CD Design é um hotel maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, fica no Recreio dos Bandeirantes, aqui no nosso bairro, e agora ele é nosso parceiro, vai receber nossos convidados, sempre nossos convidados vão ficar lá, então olha que maravilhoso. Tem um vídeo que eu fui mostrar pra vocês, isso aí de pertinho, bota aí, Vi. Bora conhecer? Bora! Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês que babado que é esse hotel, o CD Design. Ele fica localizado aqui em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes. Vem comigo! O C-Design, gente, tem uma pegada resort urbano perfeito pra você que vem passar as férias aqui no Rio de Janeiro. Mas bora começar do início? Olha esse lobby incrível! Aqui no restaurante tem café da manhã, tá Babadeiro! Cada cantinho aqui, gente, é incrível. No rooftop eles têm piscina, hidromassagem, drinks maravilhosos e até academia. Vamos conhecer o quarto? Tem final de semana que eu venho aqui só pra dar uma relaxada. E a partir de agora, os convidados do VacaCast de Fora do Rio também ficarão hospedados aqui. Escolhe o seu design como sua hospedagem no Rio e quem sabe a gente não se encontra por aqui. Ai gente, maravilhoso Nossa, tá né muito lindo. Tô muito feliz com essa parceria Tem recado especial Renato?
4: Tem sim Evelyn, tem uma dica lá do pessoal do C-Design né? Hum. É, toda sexta noite tem música ao vivo no restaurante Aberto ao público
3: Olha. Todo mundo pode
4: ir lá No sábado eles têm uma feijoada especial lá Que também tem música ao vivo Tô
3: convidada pra feijoada? Eu <risos> acho que
4: tamo Evelyn, não sei Podemo, Podemos verificar Aquela.
3: Já Se peço ver, ao bem. vivo
4: Feijoada Você é Você devia levar a gente, hein? Então, então, olha, no... se
3: eu tiver convidada, toda a minha produção talvez está é. convidada. É, <risos>
4: é. Mas, o pe... mas o pessoal que tiver a fim de conhecer o seu design, quiser ir lá no final de semana, no sábado, no almoço sem essa feijoada, que também tem música ao vivo. Hum. E no jantar também tem música ao vivo. Ou seja, animação garantida.
1: Total.
3: Gente, amei. Então é isso. Muito obrigada, viu, seu design, por essa parceria. E agora é isso aí. Todos os nossos convidados vão ficar hospedados. Chique, né?
1: Muito chique. Você gostou? <risos> amei,
3: amei. Deixa eu te falar, e você é fonoaudióloga, né, como você falou. Sim. E
1: como surgiu essa paixão, assim? Da, da fonoaudiologia? Sim. Ah, é porque assim, eu gosto de, sempre gostei muito de criança, é, de lidar com criança, de conversar com criança, e eu acho que era, e sempre gostei muito de comunicação. Aí ah, foi muito por isso que eu escolhi a fonoaudiologia, né? E, e é muito interessante isso, porque agora eu, eu escrevo, né? escrevo para mães, mas agora também escrevo para crianças. Então, exatamente por causa da fonoaudiologia, porque o, o, essa coisa da, da leitura dentro da terapia é um instrumento de trabalho. Então, eu falei, pô, escrevo para mães, tive uma ideia de um, de um texto de criança, então é legal porque agora eu estou fazendo terapia com as crianças e lendo meus livros, sabe, infantis, está uhum. muito gostoso, muito legal. E quando você virou mãe? Assim, conta. É, é, nossa pode Oi? fazer uma
4: pergunta para a Thaís?
1: Pode, meu amor. É,
4: Thaís, me diz uma coisa. Eu entendi direito, além daquelas coisas todas que a Evelyn falou, você ainda atende como fonoaudióloga?
1: Atendo, atendo. Não <risos> tenho Era muitos boa. pacientes, dou uma, dou uma limitada assim, né? Para poder fazer as outras coisas também, mas atendo. Gente. <risos> Agora uma pergunta pessoal aqui. Você fica,
3: tipo, observando, porque fono, fonoaudióloga, Fico observando bastante, assim, eu acho. Eu tenho uma amiga que ela é, ela Sim. é e ela fica assim: "Olha, eu não queria falar não, mas você tem que evitar ficar falando assim com o Lucas. Eu sou terrível, gente. Eu sou... Ah, falar tipo de, de bebezinho? É, eu sou demais. Hoje até a Tânia que trabalha lá em casa falou assim, é porque você não falou que ia falar direito? E eu tava tipo assim... Ai! Ah, mas sabe? não tem
1: como não, né? É
3: difícil, ai, gente, né? Sabe o que eu não penso, falar... assim? É porque, tipo, vai passar tão rápido. Já passou rápido. tão rápido. Sim. Ele vai aprender. Tipo assim, eu penso que quando ele tiver com 18 anos, ele vai estar tá falando direito, sim, entendeu? Sim, sim. Aí eu falo, ai, não vou falar com meu filho assim, ele tá com dois aninhos, vou fazer três agora, é, sabe? Eu vou te
1: eu que até dos pacientes chegam tão, assim, né? Porque é fofinho, né? Quando fala errado, assim, umas coisas erradas. Então, tinha um paciente que chegou e falava, em vez de falar Coca-Cola, falava Tota Tola. Oh,
3: meu então, Deus. tudo que era,
1: que era é, som de que ele falava T. E aí, uma sessão, ele, ele aprendeu, sabe? A mãe dele lá falou ah, eu falei assim, ah, mas é tão bonitinho. Uma hora, uma hora ia passar, né? Mas ah. eu acho muito fofo. Também acho que não tem que ficar é, muito... É, não pode ficar também em excesso toda hora falando assim, né? Mas é né, um pouco... <risos> não não é. faz
3: mal, né? Ah, não é toda hora. Eu falo é. pelo direito, principalmente quando vai brigar, né, minha filha? Brigar já é locais. <risos> mudou vale mas é aqui, ó. <risos> né Tipo, muda o tom. sim Mas não dá, gente. Passa muito rato. Mas você é observadora, assim? Tem coisa que às vezes você... Às vezes, tipo, você não tá numa sessão, mas você tá no aniversário. Uma
1: criança vem falar contigo, você observa? Sim. Assim? É, a gente pega umas coisas, assim, né? Quando fala essa coisa da língua presa, essas coisas a gente vê, né? Você vê na cara. Assim, que, tem alguma, que tem uma questão aí. Observa sim, certeza Eu queria
3: que o Diego estivesse aqui, porque todo mundo fala quando ele tá gravando um vídeo comigo que ele tem língua presa. E ele fala que ele não tem, ele fica pau da vida.
4: Eu, língua, <risos> eu super tenho língua presa. <risos> tu tem? Tenho muito. É mesmo? Você nunca me viu falando soprando? Faz um é.
1: teste pra gente ver se o. Gente, Thaís, tenho, faz um teste pra Ela nem
4: precisa falar, Tem só, alguma palavra, palavra Thaís, falar. que,
1: tipo, fala pra poder saber? É, é... encontro de constante, assim, é branco.
4: Branco. Azul.
3: Não, 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 branco. Não. Vou ligar pro Diego pra mandar ele falar branco.
4: Cisterna.
3: Ah, mas eu falo branco, não, mas. Não tem mas língua mais presa, presa, não.
1: Tem não. Língua presa fala, falaria branco, preto, teada, sabe assim? Sim. sim, sim sabe é. quem fala assim, meu cunhado Wagner? Então fala assim. tem língua presa. Ah, tem, ele é. tem. Mas é que
3: o Diego são algumas palavras. Não, não é, Fernanda? Tô falando, né? Algumas palavrinhas
1: assim. Porque Renato, tem gente que. tem que língua
0: solta. <risos> Porque <risos> a língua solta é
1: mesmo. Porque a gente confunde Esse que fala assim, sabe, com a língua é, uh -huh. Tem gente que acha que isso, é, isso não é língua presa Isso tem outro nome, isso é sigmatismo Esse que fala assim uh -huh. Língua presa é, é bugaco, bagata Ganco, preto, sabe assim Mas tem que ser bem assim
3: Bem preso assim? Não, pode tem ser um mais pouco preso, preso ou menos preso <risos> Ah, então, então o Diego é pouco preso <risos> <risos>
4: Então eu, tenho esse, então eu tenho esse outro negócio aí. Por quê? Aí, esse...
1: Sigmatismo. Gente, a vida que me acusaram. Assim? Assim? Ah, ah ele, ele, fala assim.
4: ele fala
3: assim.
1: Assim. Ele fala assim. Levemente assim?
4: soprando, não é? Você fala assim sim, mesmo. Sim. Eu falo assim. Qual o nome?
1: Sigmatismo. Sigmatismo. Tem sim. o frontal sim. que é assim e tem aqueles... a gente que fala assim, sabe? Assim uh -huh. também é, não, mas não, é, lateral. é lateral. Assim é frontal. E tem tem
3: cura, ótimo.
1: Tem, tem, tem né, cura, que é te, que... terapia, se faz terapia. Mas melhora? Melhora. Com Mesmo certeza. assim, nessa idade que já passou... Sim, dois... Dois. sim, melhora. É treino.
3: Sério? Sim. Então, vamos agendar uma sessão. Tô <risos> zoando. É, mas e quando você virou mãe? Me conta, assim, um pouquinho o que, que mudou na sua vida, como você se sentiu. Então,
1: quando eu virei mãe, que acho que, eu, 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 acho que é o motivo de eu começar a escrever, sabe? Quando eu virei mãe, pra mim, foi uma coisa muito... Foi um divisor de águas mesmo, assim. Então, assim, eu não tinha nenhuma nenhuma amiga minha tinha filho. A minha irmã é bem mais nova que eu, falei para você. É bem mais uhum. nova, é, então não tem filho. E, e eu, assim, eu acho que eu romantizava muito, né? A sociedade romantiza muito a maternidade. E eu, assim, como eu te falei, sempre gostei de crianças. Escolhi a minha profissão para lidar com crianças. Lidava com bebês, até fazia teste de audição em bebês. Então, era, era o meu sonho, assim, de vida. Se assim, né? eu senhor assim, era casar, não. Mas antes de casar, era ter filho, sabe? Então, certo? eu sempre quis ser mãe. Mas aí, quando veio o meu primeiro filho, essa questão toda do puerpério, essa questão toda do baby blues, 14 anos atrás, não se falava sobre isso. Não se falava. Eu lembro que eu, que eu fui para casa... Baby, só um, desculpa te cortar. Baby blues e puerpério é diferente? É, baby blues é aquela questão hormonal que a gente tem, logo que a gente ganha bebê, que a gente fica mais chorosa, uhum. sabe? Chega. Você teve isso? No fim, no fim do dia, você tem vontade de chorar. À toa, não tinha motivo À toa, é, uhum. isso, isso é o baby blues. Então, isso assim, é, geralmente é pra passar, em alguns dias é, é pra passar. Né, melhora, uhum. que é como assim, se fosse uma TPM em doses cavalares, assim. Era horrível mesmo. E o puerpério é, 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 o per, o é aquele período pós-parto, né, mas o puerpério ele tem data para começar, que é logo quando o bebê nasce, mas ele não tem muito data para acabar, que depende de cada mulher, entendeu, aquela coisa Sim. que a gente tava falando, né, que é um mergulho profundo a maternidade, assim, no começo, né. Tem mulher que logo volta, logo se encontra. E tem mulher que demora mais. Então, é uma coisa que não tem tempo, assim, sabe? Essa coisa de, ah, não, pós-parto, 40 dias. Nossa, eu falava hum. assim, não, não é. Não, não é. Não
3: eu, falei, é. Eu, tô. eu falei, eu tô muito mal. Sim, sim. E eu lembro que teve uma amiga minha, a Ju, ela até já veio aqui, do canal dos caçadores. Ela falou assim, ela foi a única amiga, que nem, tipo, era uma amiga muito próxima, mas ela que me mandou a real. Ela falou assim, fica tranquila. Eu tava no aniversário, o Lucas tava com quatro meses, mais ou menos. E eu, e eu comecei a chorar do nada, no meio do aniversário. Eu falei, eu tô me sentindo muito mal aqui. Eu tirei foto, não gostava das fotos, me achava feia, não sei o quê. Sabe, alguma coisa ruim dentro de mim? Ela falou assim, fica calma. Vai passar. Assim, eu não sei quando. Ela falou, não sei quando, mas ah. vai passar. Cada um tem um tempo e tal. Eu sei o que você tá sentindo, você não tá se encontrando, né? Eu falei, é. Tipo, parece que
1: a Evelyn perdeu a identidade, né? Sim. A sensação é essa. É essa sensação. E é, e, é, e é muito ruim, né? Porque, assim, é, é um luto, assim, de uma vida de antes, porque querendo ou não, mesmo que você não sinta falta, era uma vida que você tinha, né? Uma vida que você dormia a noite toda, Sim. né? Uma vida que era meio que você por você. É muita responsa, né? Você vira mãe. É um serzinho que depende de você tal. Então, eu senti muito é, esse, esse peso, assim, da maternidade e senti todas as coisas maravilhosas, né? O, o dia do nascimento é uma coisa, nossa, é uma Sim. explosão, né? De, de, de felicidade, assim. Mas eu senti todos os, desaf os desafios, e hoje eu acredito que como eu calei muito, não falei muito, eu acho que hoje olhando eu desenvolvi assim uma depressão pós-parto porque eu fiquei bastante tempo assim nessa perdida, né? Porque a gente fica achando que depressão pós-parto eu achava é só quando a mãe rejeita o bebê, não, uhum. o outro o, o outro extremo esse extremo da mãe muito super proteger, não deixar ninguém pegar, ficar querendo fazer tudo e tudo e tudo, isso também pode ser, né? Entendi. Então, ah, então eu tive isso
3: aí, minha filha, que eu não queria que ninguém fizesse nada. E assim, eu tinha que trabalhar,
1: quatro dias depois eu,
3: eu me sentia culpada porque eu tinha que trabalhar e eu queria, não queria que ninguém pegasse, sabe? É. Eu fazia minhas coisas correndo, correndo,
1: correndo para poder pegar pra poder fazer. o Lucas. É. E a gente entra meio que numa noia, né? Sim. E putz, é tão bom a ajuda, né? É tão bom a gente é, é, aceitar isso, a gente poder porque é, é muito no começo, né, essa coisa de não dormir é muito pesado, né, e, e aí eu fiquei muito assim, sabe, no começo, assim, por um tempo, é, aí não sei o que acontece, né, porque passa, daí eu engravidei de novo, assim, passa alguma coisa, não, não é possível, porque as mães esquecem, né, esquece. parece que a gente esquece. Mas tu engravidou com quanto não, tempo? Eu tô com vontade de engravidar, Thaís, não seja louca. <risos> né? gente mas com pensa. quanto tempo você engravidou? Ele tinha... Quando o Tomás, nasce, quando o Tomás nasceu, o Matheus tinha quase três. Então foi é, até pertinho. Mas apertinho. é quando começa a
3: esquecer mesmo.
1: Como, quando, exatamente, não <risos> é, é a Lucas, sua fase. É a minha fase. Lucas
3: começou, a, tipo assim, é, eu tava, tava pra fazer três anos, agora eu fico assim pro Diego... Ah, a gente podia, né? Tipo, esse ano, é, né? É isso Aí mesmo. o Diego fica, é, não, que vem, que vem. Não, é, sabe? A gente esquece. esquece. Mas se tu me falasse há um ano atrás, eu falava, quê? Você Nunca, tá doida, agora né? não. É, exatamente. Não, mas vamos ficar só com o Lucas mesmo, porque o Lucas foi uma criança que não dormia também, né? Sim. Eu fiz curso do sono, minha filha. Eu fiz, né, tipo,
1: tudo. enfim, tudo. É, mas a gente também esquece que é meio isso, né? Assim, é, que bebezinho não dorme mesmo, né? Só que a gente tem, acho que uma coisa na cabeça, não, precisa dormir, precisa dormir, precisa dormir, mas assim... O normal... Tu orava pro teu figura? Nossa! <risos> você orava? Meu Deus! E eu tinha um negócio de não querer, não querer botar na minha cama, e ele só dormia bem quando dormia perto de mim, sabe? E fica, a gente ficava com aquelas regras bestas, sabe? De, não, só vai dormir, não. Eu lembro, eu lembro uma noite que eu fiquei assim, eu, eu passei uma hora nessa coisa, nunca deixei chorando, que sempre achei, nunca gostei disso, Também. né? Não, pra mim, não, nunca funcionou. Então, eu sempre, aí colocava, tirava. Colocava. Eu lembro que eu fiquei uma noite assim, que eu que eu, eu, eu ficava com o um relógio, assim, com luzinha, um assim. Eu lembro que eu fiquei mais de uma hora nessa. Aí Mas tu botava, ele acordava? É, ele acordava. A hora que eu coloquei, parece que tinha espeto, o berço. É. Aí ele acordava, eu tirava. Aí eu lembro que eu liguei para minha mãe, né? Tudo mãe, né? Aí eu, eu lembro que eu liguei para minha mãe e não disse assim, que mãe, tudo tô tão coisa. Thaís, tá sério mesmo que você ficou uma hora fazendo isso? Uma hora deve pra você ter chegado em Santos. <risos> E, eu, e aí, a, sabe, foi uma coisa que ela me falou que deu um clique assim, eu falei, nossa, é verdade, pra que eu tô fazendo isso? Minha mãe falava assim, vocês precisam dormir, não importa onde, vocês precisam dormir, porque quem dorme descansa e tá melhor no dia seguinte. E aí eu lembro que a partir desse dia deu um clique em mim, eu falei, não, vai dormir onde for, se dormir só na minha cama, porque a gente fica com umas noias, né? Acho que mãe, recém-mãe, tem umas noias, às vezes, que. Que só atrapalha essas coisas, né? De, de perfeição e de tem que ser assim, tem que ser assado. É que é uma cobrança, né? A muito, mãe, cara, ela é
3: muito cobrada. Muito. Se você chega num grupo de mãe, que mãe, mãe no, recém mãe tem grupo de mãe. Não sei sim, se tu tinha. Sim. Eu tinha o grupo da mãe. Sim. Aí tipo, ai, o Lucas é, tá chorando. Ai, mas eu, ele não dorme comigo, por exemplo. Aí a outra falava assim, ai, e o meu, eu bato na cama. Aí a outra chamava no privado. Ah lá, assim é fácil, tipo, não tem isso.
1: Ah, e pra tem quê, que, né, isso, gente? <risos> Cada uma, que, que a gente tem
3: que ficar feliz que a outra tá dormindo, né? Exatamente, então assim, eu nem falava, sabe? Eu era aquela do grupo que eu nem interagia, é. tipo, raramente eu falava, porque o Lucas era muito ruim pra dormir, sabe? Então Sim. assim, eu orava, né? E aí a mãe tem tanta cobrança que, por exemplo, se a gente chora porque não tá dormindo, a gente se cobra porque tá chorando que não tá dormindo,
1: que a gente quis não, ter filho. é uma coisa, é uma coisa. Não é? E nessa fase tem essa questão toda da amamentação, né, de, de que, dessa cobrança também, né, que eu lembro da época que foi com você que eu fiquei, Nossa. eu achei aquilo o cúmulo, do cúmulo, porque essa questão da amamentação é uma coisa tão, é tão particular, né, é tão, e as pessoas elas invadem demais, assim, porque tem que, porque... É, é, como que, que tem uma frase, né? Só não consegue quem não quer. Gente, Nossa, isso, isso, é isso é um absurdo, pra... assim, é, de, sabe, assim, e, 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 eu, e eu falo, não sou eu que, assim, não, eu não acho isso do nada, sabe? Eu estudo sobre o assunto estou fazendo formação em psicanálise e tem um, um psicanalista, que era psicanalista e pediatra, em inglês, chama Winnicott. Ele fala, ele já anos atrás falava que a imposição, essa coisa do impor, pra mãe, gera muito mais malefícios do que benefícios. Né? A gente acha que para qualquer pessoa, nem só pra mãe, né? É, exatamente. Imagina, sem impor pra uma criança tal coisa, por e, exemplo. E a gente luta tanto para ser livre, né, Evelyn? A mulherada luta tanto para ser livre para uma mulher vir falar para você que você tem que fazer assim. Então, hum. eu acho que isso é surreal. Isso é uma das, das maiores causas, assim, que eu levo pras redes sociais. Eu amamentei meus dois filhos é, até um ano e pouco, e, e eu... É, tenho muita empatia pelas mulheres é, que não conseguem, porque eu sinto que hoje em dia é tão extremo, assim, de tem que amamentar. Na minha época não era tão assim. Que quem não consegue, é, às vezes, a frustração é tão grande Como que pai. ela já está ali naquela vulnerabilidade que aquilo, às vezes, acaba desencadeando uma depressão pós-parto, sabe? Então, eu não consigo entender uma outra mulher... É, né? uma mulher que é mãe, fazer isso com uma mulher que é mãe. Pra mim, assim, é um negócio surreal. Até porque surreal.
3: não vai ser uma, uma mulher que não tem filho, que nunca amamentou, que não sabe o que é que vai julgar. Não. Que vai, é, é. outra mãe, geralmente. É outra mãe. Outra mãe. Eu, e, assim, eu me senti tão mal quando eu não consegui amamentar o Lucas. Eu fui até os três meses. Mas eu falo assim, eu, eu falo dois, porque o terceiro foi na raça, assim. Eu... Praticamente, tipo assim, eu dava pra ele não né, mamar, mas ele não queria, ele brigava comigo, sabe? Eu mandava Sim. vídeo, eu falei, Diego, filma pra eu mandar pra pediatra. Aí ele filmava e eu chorando em plantas e ele brigando comigo, não queria. É. Porque ele já, e como eu tive que entrar com aleitamento misto, né? Com, com, com 15 dias, por conta do, do teu silicone, ter passado todo Sim. o problema... Uh -huh. É, ele já achava... Ele, o menino mama muito, né? Cê, tem Muito, você sabe. Sim. Ele sentia falta da mamadeira, porque a mamadeira dava realmente muito mais. E assim, uhum. eu sei toda a questão. Eu fiz curso de, de amamentação. Eu sei toda sim. a questão que se você dá a mamadeira junto, você pode ter uma confusão de bico. Eu sei tudo, uhum. sei tudo. Mas eu acho que isso não dá o direito de ninguém julgar, porque ninguém sabe o que eu passei. Com eu certeza. tinha um problema. E tem muita gente que... Não tem silicone, não tem cirurgia nenhuma e não consegue lamentar. Não, e mesmo que
1: não tive... E mesmo... E eu fico pensando assim, mesmo que a mulher... E se a mulher não quer? É, se ela opta por não querer. Simplesmente não quer. A gente não sabe da vida da outra, né? É Sim. O corpo da outra, do sentimento da outra, a gente não sabe. Então, acho que... Nossa, é, acho que é o um mínimo você ter respeito, né? Pela escolha da outra, Sim. pelo que a outra quer, né? Deseja, enfim.
3: E quando você foi mãe, então, você se viu nessa situação tão... Assim, diferente para você que você
1: foi quando você resolveu. Então, escrever o... aí Aí depois que o Tomás nasceu, é, passou um tempo, né? Passou quatro anos, né? Porque o Tomás nasceu em 2010. Aí eu, eu lembro que quando o Matheus nasceu e eu desci, assim, no, no playground, né, para é, levar ele pro parquinho, eu tentava trocar com outras Não tinha essa coisa de grupo de mães ainda na minha época. E eu tentava trocar com outras mães. É, e. E eu, não, e, e eu não sentia, sabe? eu falava assim, nossa, por exemplo, ai, ah, tu exausta hoje, nossa, não dormi bem, ai não tá tudo bem. No ó, condomínio? Tô ótimo. É, no condomínio. É, eu e, ó, e aí eu me sentia tão perdida. Você assim, falou, não, não é possível. Então, tá acontecendo alguma coisa comigo, não é possível, não sei o quê. E aí, depois que o, que o Tomás nasceu, aí eu comecei a fazer umas amigas, assim, da escola, sabe? Da, uhum. Fazer turma de amigas. E aí a gente saía pra tomar café. Eu lembro que era, assim, uns cafés terapêuticos, assim, a gente saía... E aí, uh, tinha uma amiga minha super engraçada, super bocuda, que falava tudo, né, sabe? Falava tudo que tá sentindo, e a gente conversava tudo o que tá Aí eu comecei assim, gente, se a gente, se todo mundo aqui sente, né? Não deve ser só a gente que sente, não é possível. Será que é só a gente Mas que é, é assim? falar, eu, as do condomínio são mentirosa menina. Eu
3: falo. É! Tudo mentirosa. Não fala, verdade. Por quê? Eu falo mesmo, porque minhas amigas tudo falavam assim, caraca, eu não tô dormindo, a criança acordou 15 vezes. Quando o Lucas acordou o máximo, que foi tipo 18, eu falei, eita, vamos no lu. Lucro, né? Vocês estão no lucro, porque o Lucas acordou 18, tipo, acordou 13, tá ótimo. As do condomínio? Ah, não, não. Menina, dorme a noite toda,
1: desde dois meses. Não tem isso? No meu condomínio não, era assim. Não, não existe, né? Isso Por não isso não é que eu existe. não sou amiga de nenhuma mãe do meu condomínio.
3: Ai, mentira, eu sou só de
1: uma. É, então, e era, era isso. Aí, aí, quando a gente começou nessa né, conexão, eu falei assim: não, não é possível. Aí, sabe quando você se encontra? Ela fala: não, não é possível, <risos> eu não sou um ET, né? As, as outras pessoas devem sentir. Aí eu pensei assim: se a gente fala aqui, né, o que a gente fala aqui alegra tanto a gente Faz a gente sentir, ai nossa que bom né Força guerreira, que bom que é assim que você <risos> também Aí eu falei assim, poxa, acho que eu vou começar a escrever Sobre o assunto E aí foi 2014 isso, né O Instagram era mato ainda é. Aí <risos> 2014, aí comecei a escrever é, Eu escrevia Era blog na época, né Ai blogueira, era me Era blog, era blog Eu, eu sou no... blogueira até hoje, tá, que eu tenho blog é Aí eu escrevia no blog e, e mandava as pessoas irem para o blog. Né? Lembra aquela coisa do Instagram? Ah, vai para o blog, Sim. terminar de ler, né? Uhum. Só que aí eu percebia que as pessoas não estavam, não assim... É, já, já era uma época que ninguém lia muito. Era, já tava uma época meio imediatista, assim. Aí eu comecei a falar, putz, acho que eu vou começar a fazer texto curto. Começo, meio fim no Instagram. Que a, e aí que foi o, a mudança de chave, sabe? Porque é isso, né? A pessoa, ela lê ali, começo, meio fim, ela tem uma ela tem uma sensação com aquele texto, aquele texto dá uma, né, passa alguma mensagem mesmo, porque ela termina de ler, não fica só na, na metade. E aí que começaram a comentar muito nos textos, e os textos acabaram se tornando meio que rede de apoio, porque aí não era só eu, isso que é o mais lindo, eu acho, assim, do, do Mãe Fora da Caixa, da marca, não é só eu respondendo para elas, é uma outra mãe, é uma mãe, né, uma leitora respondendo para outra leitora, sabe, tipo, é, como rede de apoio, né, não fica assim, não, olha, comigo também foi assim, tá tudo bem, vai passar, Sim. qualquer coisa me chama no direct, sabe, isso isso é o mais legal, né, que virou uma, uma rede de apoio. E, nossa, é muito gostoso, assim, pensar assim, que você começou de uma forma, né, como um diário, e virou ali uma rede de apoio para tantas mães. Nossa, eu amo essas textas.
3: Compartilho, mando para as minhas amigas. Quando eu vejo que está numa fase assim, eu pego. Ai, aquele texto me ajudou. Aí eu mando. Ai, que maravilhoso. Para quem não segue, entra lá. Mãe Fora da Caixa no Instagram. Olha aqui, vamos pro da Vida, Renato? Vamos, antes da gente continuar do nosso papo? Vamos Olha aqui, Thaís, babado da vida é o seguinte: a gente vai ouvir um babado de um seguidor que mandou aí pra gente. A gente vai opinar, entendeu? Nossa, E dá Tem roleta pitaco. hoje? Dá <risos> tem roleta? Hoje tem roleta! E Eu se a roleta. Exatamente. Se a roleta disser que a gente liga, a gente liga pra pessoa. Sério. Sério, a gente vai aconselhar ao vivo. Se não, a gente não Uau. liga, porque a gente obedece, né? Sim. <risos> hoje o babado é, é da. É da? Do. 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 É errado, né? Muito obrigada, produção É do Gleidson <risos> Ele foi realizar um sonho e acabou perdendo tudo O que que é isso, gente? Bota aí Nossa.
2: Vamos lá nos contar essa história Eu sempre fui fã de Cláudia Leite Desde a época de Babado Novo E aí eu tive meu primeiro show Que foi o Babado Elétrico é... é tanto que foi no Beach Park E antes desse show Ia ter um encontro de fãs Que hoje em dia é o um encontrinho, né? É, e aí é, a gente teve um momento com Cláudia é, e no final a gente ia tirar uma, fo tirar uma foto de cada um com ela. A produção pediu para a gente escolher uma câmera para tirar essa foto. Ok, a gente escolheu uma amiga nossa Que tinha um cyber-shotzinho tirar fotos de todo mundo Então a gente tirou as fotos E depois a gente tinha que ir pro espaço do show Pra gente ir pro espaço do show A gente tinha que sair do beach park Passar por uma multidão para poder entrar na festa A gente curtiu a festa Todo mundo distante um do outro E no final a gente descobriu que a câmera foi roubada No meio dessa multidão
3: meu pai amado, eu achei que ele tinha perdido tudo. Achei que era uma coisa tipo assim: perdeu, faliu, sabe? Ele perdeu no show as coisas dele. E, detalhe, não tem o registro do show, né? Porque ele perdeu a câmera. Cybershot. Quem não tinha essa Cybershot? Cybershot. Vamos ligar para ele? Bota a roleta aí pra gente ver se a gente liga para ele vamos ou não. Ver? Liga. E a gente atrasou hoje o programa, vamos ver se tá tarde, se ele já não dormiu, né?
0: Bora é. pra roleta.
3: Thaís decide: liga, não liga, temos liga, liga ou.
0: Não liga, vai acordar as crianças.
3: <risos> vai, Vini. Vamos ver se a gente liga.
0: Falei. Ah, não vai liga. Domingo. Vai acordar as
3: crianças, tá vendo? Não é pra gente ligar. Mas olha, vou falar com você. Fiquei feliz que pelo menos ele não foi que ele faliu, porque eu tinha entendido isso. Olha o que tava escrito aqui. O Perdeu Tudo foi dramático, Perdeu né? Tudo foi dramático. Nossa, ele foi é, realizar um tudo. sonho e perdeu tudo. Achei que ele tipo, tinha investido o dinheiro. Dele. Quer dizer, não deixou de investir, ah, né?
4: É. você tá minimizando o sofrimento da pessoa. Não, né? eu não tô coitada. minimizando,
3: não, gente. Mas é
1: porque, tipo, eu... você não deu Sim, essa ideia? Parecia que, nossa. Mas ele, re... ele realizou, né? Realizou, gente. É, mas mas, não ele aprova, aprova, não mas perdeu,
3: fica na memória. Fica... Exatamente. As melhores lembranças, Gleidson, são aqui, ó. Então aconselha ele. Aconselha. Não é? Aconselha
1: você, Thaís, agora. É, eu acho que o importante é que ele viveu, né? O, é isso que, que importa. O que, que importaria se ele tivesse vivido, assim, né, meia boca? E eu, eu acho que o importante é isso. Ele viveu é, e fica na memória e tá tudo certo. A câmera depois ele compra a outra, ele não perdeu tudo, ele só perdeu a câmera, não perdeu a casa, não perdeu Gleidson, nada. Tu perdeu a cybershot, Gleison. Leidson. foi precursor, né?
0: Gleison foi precursor. Ele tava lá em anos atrás com a sua cybershot e já tinha entendido que se não é postado, não é vivido.
3: Não, eu <risos> cara, eu vou te falar, não. A gente tá falando tanto sobre isso ultimamente. Que ano que foi? No olha,
0: no... não sei, mas Pera, ele pelas falou, referências
3: Não, não Cybershot A época era 88, é, com 2008. certeza E outra coisa, olha aqui Sobre o Cybershot ainda, todo mundo tem uma foto No espelho com a Cyber Shot, assim,
0: né, <risos> Tipo clássica. assim
3: Cara, Glades, ó, Não liguei pra você mas. E outra também, ele tem
1: chance de ir em outro show E de tirar uma foto com a Claudia Leite Com né? certeza, a ah, Claudia é maravilhosa Mas
3: não
4: mais no babado novo, Novo né? É, não,
1: no é, do não do aí não <risos> Aí também é demais Deixa eu te falar uma
3: coisa. É, você disse que penou nesse negócio do sono, né? Dos seus filhos. Nossa, os dois ou só? Os são? dois. Sério? Os dois.
1: É. Como foi? Porque é, bebezinho mama muito. É, você falou, né? Menino mama muito, assim. Então, então acontece. acordavam muito pra mamar. Demais. Assim, eu lembro que o meu mais novo era, era não era nem, né? Porque a gente fala meio que assim, é mais ou menos, né? de três em três horas que tem fome de novo era de duas em duas horas era um negócio assim não, né? você,
3: eu falo para vocês que o Lucas ele é assim uma criança Mara né ele era uma criança intensa eu não tinha esse negócio de uma hora duas horas era de 40 em 40 minutos. Tu acredita, nisso? Nossa. Você nem senta, né? Você não, nem senta. Não, tipo seja, assim, Já acordou gente. de novo,
1: já vai mamar de novo. Tu ficava com um chorinho assim,
3: Ih, eu já Não, chorinho tá imaginário. chorando. Tá chorando. Aí o Diego, não imaginário. tá não, é Ele levava na baba e tava dormindinho, assim, sabe? Mas, ó, eu acho assim também que tudo é muito uma fase, né? Tipo assim, tem aquela fase que a criança tá aprendendo a dormir, tá aprendendo a, tipo, né, tudo. A questão do, do dia e da noite, tudo. Mas tem uma fase que a criança acaba acordando mais, não sei se você lembra mais ou menos assim, é, o Lucas foi... Ai, não, não vou lembrar quantos, an quantos anos, não. Qu quantos meses, né? Mas era porque a fralda vazava, né? Tipo assim, muito xixi. Tem. Então, assim, o que salvou a minha vida é o meu recado de hoje pra você. Comfort sec, meu amor. Doze horas de proteção pro bebê ficar sequinho a noite toda. Pra você ter aquele sono de princesa. Porque é óbvio que vai ter aquela fase que o bebê vai dormir, né? Tipo, vai, ter, vai acordar várias vezes, tal. Essa fase aí, a Pampers não vai poder te ajudar, né? Porque... Não tem nada a ver com o xixi <risos> Mas a fase que a fralda vaza Porque tem essa frase essa, Eu, essa eu fase, usava né? pampers, eu lembro Gente, pampers é maravilhosa sim, Não tem jeito sim. E também temos aqui, ó, lencinho, lencinho umedecido. umedecido Esse aqui é o de camomila, que é pra o okay? quê? Pra já garantir uma calmaria, né? O bebê ficar mais relaxado, maravilhoso Então, ó, produtos pampers Pra poder você garantir a sua noite, noite pampers O que, que é noite pampers? Noite tranquila O bebê sequinho, maravilhoso, sem ficar vazando aí a noite toda não é isso, Boa. Renato? Experimenta aí, depois você me conta que você com certeza vai ter uma noite maravilhosa, noite Pampers. É,
4: e é sempre bom lembrar, Evelyn, que tem o ah. um QR Code aí na tela pra casa você queira comprar. Tem que R Temos R -code. um kit aí exclusivo aí nesse QR Code. Hein?
3: É isso aí, tem QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular, olha ah lá, hashtag Noite Pampers. Depois que você comprar e testar, você me conta, me marca aí na foto que eu quero ver. Beleza? Uhum. Deixa eu te falar, você teve dois meninos, você acha que... Bom, não posso perguntar se você acha que é diferente, porque você não teve menino, né? É. Mas assim, você... Como foi esse desafio de ter dois meninos? Porque eu penso, se eu tiver outro menino, gente...
1: Ah, eu, go eu gosto de eu dois gosto meninos, também. porque eles são super parceiros, assim, brigam um monte, tá? Não tem... <risos> se batem, se, isso é coisa de menino, né? Se batem, se socam, mas assim, são super parceiros, são super amigos os dois... E... Mas são, sabe
3: o que eu falo assim eu, eu, vou, eu prefiro até, sempre falo assim Eu não gosto de falar que prefiro, né, que é ruim falar isso Eu até prefiro ter outro menino é, Por conta de tudo que eu passei na né, minha infância, tudo E eu sei lidar melhor com o menino Sim. Mas eu digo da bagunça, a menina, o Lucas
1: Ele não sucede Nossa, você nem me fala, você não sabe que é banheiro de adolescente menino é assim, eu falo, gente, eu entro no banheiro dele e falo assim, tá achando isso aqui, tá parecendo uma banheiro de rodoviária. aí isso é muito frase é uma, de mãe. É uma no banheiro, uma bagunça, fica é, roupa atrás da porta. Ai, gente, olha. É. Mas é gostoso, né? É, é muito gostoso. Não, eu gosto muito de ter menino, eles são muito carinhosos comigo, são super próximos, assim, é, educo eles muito essa coisa assim, de ser sensível de não ficar com essa coisa assim que ah, tem que ser assim, não tem sentimento, não tem muito sentimento, menino, então é, o livro até, um livro infantil meu falo sobre isso, então é, e aí você vê eles maiores assim, você fala, putz, acho que tá, tá no caminho certo sabe, eles sensíveis com as coisas é, agora tá muito frio em, São, frio em São Paulo, né, eles sentem poxa mãe, né, tem gente na rua então é, é, morrendo, então assim é, sabe quando você, ah, não. putz que bom, tô no, tá, tô, acho tô que tá no, no caminho, caminho certo, certo. sabe? Ah, isso é muito
3: bom, gente, sério. É, Tem os
1: perrengues mil, mas a gente vai vendo, assim, as coisinhas que a gente constrói, sabe? Sim, eu sei que eu tô no início,
3: assim, mas a primeira vez que eu senti que eu tava no caminho certo foi quando o Lucas disse que me amava, sabia? Oh. Porque meu pai, ele teve muita resistência em ouvir eu te amo, ele ficava desconcertado, sabe? Sim. E de falar também. Então, eu lembro, assim, de ouvir. Não sei se ele falava pequena, porque eu não lembro. Realmente, eu acho que eu lembraria, se ele falasse muito. Uhum. Mas eu lembro dele falar mesmo, externar, a gente adolescente. Sim. Sabe, assim? E ele falava que aprendeu a, com a gente, sabe? Ai, a, a que, falar bom, que, que, legal que
1: ele aprendeu. Porque é uma desconstrução pra ele, né? Porque, ele, ele porque consegue... o pai era muito rígido. Exatamente.
3: Não é. existia. Meu pai fala que. Acho que ele nunca ouviu, te amo. Foi ouvido bem com ele mais velhinho, assim, né? Sim, do pai. Do pai. E, e mesmo, mesmo assim era difícil, né? Porque carrega todo um trauma, hum. provavelmente do Sim. pai ai
1: também, Sim, né? sim. É, é o machismo,
3: né? Enfim, você tem é, três livros agora, né? Tipo, três livros: o, de, de, no caso, para mães, fora pra mãe. os de criança, é. né? Mas você escreveu primeiro Mãe Fora da Caixa. Né? escrevi primeiro que foi é. você disse que foi naquela questão de de você tudo que você
1: passou você falou cara precisa inspirar Sim. e qual foi a sua motivação para escrever o segundo então o segundo é porque o primeiro ele meio que fala desde o começo da maternidade até os filhos um pouco maiores né um, é um apanhado geral assim sobre maternidade e o segundo eu fiquei pensando muito assim porque é, a, a, quem procura muito são as as poépuras né porque é essa fase mais é a fase mais tensa, porque a gente, né, essa coisa, você, o bebê tá nascendo, mas a mulher tá nascendo como mãe, né, uma mãe uhum. recém-nascida. Então, é, e essa fase foi a mais tensa para mim, assim, né, foi a que teve mais questões, que eu tive mais dúvidas, né. E aí eu falei, por que não escrever um livro focado nessa fase? Então, é, que é tudo sobre o bebê, né, Evelyn? É o diário do bebê, não sei o que do bebê, sei, tudo pro bebê. E a mãe, que acabou de nascer, fica meio que sem nada ali, né, que, que conforte ela, o que atenda ela, e o, e o livro Uma Recém-Nascida é isso, ele é meio livro, meio diário, porque ele também tem partes para serem preenchidas, porque eu acho que essa coisa da escrita ajuda muito, assim, a gente elaborar as coisas que a gente sente, aí por isso que veio Uma Recém-Nascida. Pelas minhas leitoras, eu senti que tinha necessidade de focar, tinha necessidade mais, de, focar né? de um livro focadinho, assim, nesse nesse período. Eu ganhei,
3: falei pra você no off, né? Não falei aqui. Sim. Eu ganhei os livros dela, da Thaís, da minha amiga Gabi. Gabi, se você estiver assistindo, olha, obrigada, porque tem a data ali atrás, 2019, assim que o Lucas nasceu, acho que ela me deu em setembro, ela tava grávida ainda. Sim. E ela me deu, e assim, fez muita diferença, porque eu, foi uma época que eu busquei muito ler, sabe, me informar, porque
1: eu ficava assim, gente, o que que tá acontecendo? Sabe? O que, que tá acontecendo comigo? Essa é tá tá a pergunta, né? O que tá acontecendo comigo? Né? É, e é, eu acho que o Mãe Recém-Nascida, ele, ele é, cobre bem essa questão, assim. Todas as mães que nem falam assim, nossa, é exatamente o que eu tô vivendo, é o que eu tô passando, né, se sente representada, assim. Sim. E o terceiro você focou em adolescente. É, aí o terceiro agora, né, que eu tenho, é, o Matheus vai fazer 15, o Tomás vai fazer 12, e então é sobre essa experiência, assim, de ser mãe de adolescente, né, essa experiência que tá começando para mim aí, né. Tá começando, né? E... Ai, quando a gente
3: começar a mim, eu nem sei, gente.
1: É. E eu achava assim, na, sobre a adolescência, né? Não, acho que não, as, as minhas leitoras não vão querer. Só que assim, tem leitoras que estão comigo desde 2014. Então, foi uma, uma ué essa coisa do livro da adolescência, porque é um, é um assunto que pouco se fala, né, Evelyn? Ninguém fala muito sobre a adolescência. Tem uns tabus aí dentro da adolescência, né? Falar de sexo com os filhos, falar de droga com os filhos, né? Ainda, ainda é um tabu, assim. Então, pouca gente fala de uma maneira franca, né, tem muito mais essa coisa do, do lugar do saber absoluto, né, o médico falando sobre o tema tal, mas, assim, a, a, uma mãe falando do que ela sente, do que ela vive, é, não tem, né, muita coisa. Então, acho por isso que tem tanta, tantas, tantas leitoras, né, mães de adolescente que querem o livro e que gostam dos textos ali que eu posto também sobre o meu dia a dia com eles.
3: Ai, gente, eu tô curiosa, tá, gente? Porque ela trouxe é. para mim, gostaria de... Já estou aqui me antecipando Sim, que ela trouxe para mim de presente. Trouxe. Você trouxe, fez uma dedicatória, Fiz. né? Fiz. Eu já vou lejar, porque eu já vou me preparando, entendeu? É,
1: então, <risos> você sabe que as, as mães, das crianças... Tem, tem leitoras que têm filhos, assim, né, pequenos. Ai, mas eu posso ler? Eu falei, não... Fica tranquila, não tem contraindicação. Pode ler, <risos> você só antecipa né, a leitura e depois você já vai estar tá mais esperto da pessoa. Quando vira adolescente, você só pega dá uma lê de novo, né? Mas eu tenho dois eu sobrinhos adolescentes, contra... né? Então, ah, assim, é eu, legal. Já, eu
3: já lido bem, sabe? Sim. Vou fazer uma revelação aqui em off. De vez em quando, meus sobrinhos me mandam uma mensagem assim: tipo, ô oh, tia, não conta para minha mãe? Sabe, eu só te, te alegar, é eu só te alegar, é entendeu? Me pede conselho, não vou falar, né? Eu ia falar, não vou falar quem, todo mundo já sabe que são meus te dois filhos. é uma influência. <risos> eu não sou uma influência nada, filho, eu só aconselho para o bem, tá? Oh, Mas boa, se eles oh, falam boa. comigo é porque eles confiam em mim, Gabriel e Giovana. ele Uma tá com ah, 20, é muito legal. e uma tá com... Eu nunca sei a idade do Gabriel, acho que 25. Já, já passou Nossa, da adolescência, é, é, já são. É. Mas é que os dois você vê é para dor neném. Para mim vai ser os dois Sempre neném vai sempre. ser os seus dois, né? Sempre vai ser os dois sobrinhos. Sim. Pequenos. E a Giovana fez 20 agora, mas eu falo que ela é neném mesmo, que ela só dá muito trabalho ainda.
1: <risos> é, como que é ser mãe de adolescente? Nossa. É. é... É ruim, mas é bom Agora esqueceu é o assim, livro, né? Fala agora sobre é, a maternidade Adolescente, é ruim, é, mas é, bom. é ruim, mas é bom ah, não, é toda, fa toda fase, assim né? Mas eu acho que uma coisa que tem Boa, assim, da adolescência É que se você, acho que você construiu Uma relação é, Com profundidade, assim Com seu filho na adolescência você você colhe os frutos, né? Então você tem conversas assim, é muito legal você ter uma conversa com o seu filho de algum assunto, você escutar a opinião dele. Isso é muito bacana. Mas tem a porta fechada, tem ai mãe, colexa, Alex, não sei quê, nã, nã, nessa tem tudo isso. Ah, eu não quero sentir isso. Eu fui tem. essa chata aí, mas eu não quero. É, então, mas sinto te informar, é assim, porque faz parte, né, da adolescência, eles eles é, se afastarem dos pais, até para eles Terem, né, começarem a, a ter a independência deles, os amigos são tudo para eles. Então, uma coisa muito boa é você trazer os amigos para perto, sabe? Você é mãe legal. Então, fazer, é, fazer um, uma brigada, fazer uma pizza, você morre, chega, chega duas horas da manhã você tá pregada, né? Porque você tem que dar aquelas passadas básicas na sala para ver se tá tudo bem, né? Quanto tá coisa rolando de dredom, né?
3: Ai, meu Deus.
1: Então você passa a dar uma passadinha assim na sala, vai pegar uma água, volta. Mas é, tem as coisas boas e tem as coisas difíceis, difíceis, desafiadoras, né? Mas eu acho que se você tem uma, uma boa relação, é aquilo que a gente estava falando aqui. É, quando o teu filho, ele sente que... Quando o calo aperta, ele corre para você, sabe? Então, se ele confia em você, né? Se você tem é, essa relação, isso, você, esse, tem esse esse laço. você tem esse laço, então... É, lógico que a gente tem que estar tá sempre perguntando, falando... É, às vezes a gente dá uma, umas de doida, né? Eu falo que eu sempre falo, às vezes eu dou uma de dona Ermínia lá em casa, dou umas rodadas de bairro, mas assim, se você cria essa, essa, essa relação assim, de proximidade, né? Se você cria essa. É, é, é uma fase gostosa, porque ele vai ele O meu filho conta as coisas, né? Lógico que ele não deve contar tudo, mas ele conta muita coisa, assim. Que, e eu lembro que eu contava para minha mãe também. Então, isso é muito legal, você ter eu essa relação contava. de proximidade. Você não contava? Não. Eu contava.
3: Eu não contava. Porque é o que eu falo. Eu acho legal essa relação. Eu tava até falando, a gente tava falando aqui na hora que faltou luz, né? É, eu acho que quanto mais amizade você ter, óbvio que tem que ter uma linha ali que você tem que mostrar De que limite, você é. não é amigo, né? Sim. Mas, né? Tem que mostrar essa, essa diferença. Mas com muita amizade e proximidade, porque eu, eu acho que é isso que gera confiança. Eu Sim. não tinha isso com os meus pais, eu, tinha, eu era muito próxima deles. Mas por conta, talvez, até da religião também. Então, assim, eu não contava tudo. Sim. Mas, assim, a minha educação foi mara. Tipo, a gente... Quando eu comecei a sentir um pouco mais de confiança de poder contar as coisas, mais velhinha, assim, lá um para o uh -huh. Gizé...
1: Aí vai, vai, Gizé... assim, Nós. porque afasta, né, na adolescência. Aí, quando vai entrando na vida adulta, volta a aproximar dos pais um pouquinho, assim. sim.
3: É. A gente estava falando que a Fernanda né Que trabalha aqui com a gente, da nossa produção Ela tem duas, ela tem duas gêmeas, né, duas meninas. meninas E elas são afilhadas do Diego né, é. Do meu marido E ela, ela fala às vezes assim, né, que lida com essa questão de Poxa, a mãe Ela sente falta né de tipo, nossa, carinho a gente E sente. o adolescente, ele está nessa fase que às vezes não quer muito Se você é mãe de adolescente, comenta aí Que a gente quer saber o que, que você sente Se seu filho tem essa fase aí, sua filha De não querer, eu lembro que eu tipo tinha vergonha do meu pai me levar na escola. Eu falava, pai, me deixa na esquina, por favor. Sim. Aí eu lembro assim: hoje, se fosse hoje na faculdade, na faculdade, por exemplo, ele cansou de me buscar no metrô. Eu ia com um orgulho: ai, meu pai, vem me buscar, porque você já tá maduro. É, né? é, Já é um orgulho pra você, seu pai, te buscar. Agora, na época da adolescência, pai, pelo amor de Deus. Não chega perto, me deixa na esquina. Eu chamo Não, meu
1: pai? É. Ridículo, sabe? Eu é. Me... Ai, horrível isso. Não, e, e o Matheus, assim, o apelido dele é teu, mas quando ele era. A gente chama às vezes de Teteu. É aí aí tava os amigos dele em casa. Aí eu não sei por quê. Eu falei, Teteu, Mãe, <risos> tipo, ele quase me Mãe. matou com ele. Não, eu falei, nossa, desculpa, desculpa, desculpa. tp <risos> Ai, gente, olha. Gente, olha é cada uma, viu, o que a gente passa com esses adolescentes. A sua
3: sobrinha é adolescente, Renato? Ela é, não é? Já
4: passou? Pra mim, ela é sempre uma criança. Um neném, Quantos Mas anos ela atende? não, ela fez 22.
3: Ai, nossa, ela não ela é
4: mais, mas é... eu outro dia, ah, mas tai... ela é um
3: nenenzinho, ela a... é uma mulher. Ela,
4: é, ela parece, uma... é uma mulher. Ela. ela exatamente outro dia me chamaram a atenção a respeito disso, porque eu trato ela como ela, desde o dia que ela nasceu, como se fosse uma criança, né? Então, fala as ah, coisas, tadinha, não sei o que. Quando ela começou a namorar,
3: tá casamos já, Renato?
4: A... Não, não tá Menchira, ainda. Mentira. Não, é, a minha ex-esposa é, é falava. Falou, quando ela começou a namorar, essa menina tá namorando, que absurdo, é? Renata, ela tem 16 anos, pelo amor de Deus, quando você tinha 16 anos, você namorava namorável, ah, é verdade. Aí caso... você fala,
1: putz, é
3: verdade. É verdade. Aí ah, eu é. lembrei, não, no caso, namorava já, meu primeiro namorado.
4: É, mas eu achava um absurdo, mas, mas eu tenho dificuldade, outro dia eu não sei quem tava que o convidado que tava Cadê sua câmera, meu amor? Que, que, o... que eu, a convidada falou, ah, eu tenho 23 anos. Eu falei, caramba, é da idade da Isabela. Ai, tu, nossa, mas ela é tão mulher, mas a Isabela é meu neném. É, é, falei, mas, é, mas a minha, a minha, a minha É sobr... porque o
3: seu olhar pra é é é mim.
4: É o nosso olhar para é. ela. Eu fico imaginando Renato é. é.
3: Pai. A criança, não, vai, a criança não, o adolescente não, o adulto já vai estar tá casando, ele vai estar, tá, filho, não, filho. Deus sabe o que
4: faz, Deus, é, Deus sabe o que, que faz. faz. Eu não ia deixar essa... Tipo, o, 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 alguém me diz, vai ver, Renato, um filho seu ia ser trombadinha, ia roubar a toca-fita de carro. Que o Renato
3: tinha um cachorro, vou contar a história do cachorro, ah. que ele, o cachorro fazia tudo. Ele, ele só faltava o cachorro falar assim, sai da minha cama e dormir na cama dele. Ai, meu Deus. Ele contratou um adestrador... E ele quase mandou embora o adestrador, porque o adestrador falou que tinha que fazer. Tipo assim, não, você tem que mostrar que você manda, você tem que fazer, não sei não, quê. Não, não vou fazer nada disso. Não, não vou fazer isso, não, tadinho dele, não sei o que Ele conseguia estragar um cachorro.
4: Não, eu não, eu não tenho condição de criar. Eu, eu, não pai, dá. Eu não tenho capacidade de criar, de educar um cachorro. Imagina uma criança. Ia falar assim: ah, pai, eu fui ali e roubei um. toca Ah, que lindo, né? Não, né?
3: Pelo amor de não, Deus. Não. Pelo meu filho, de é Deus. melhor você
4: não roubar. Talvez não seja bom pra você, mas rouba tudo bem. Vai lá, mas não faz de novo. Não, gente, eu, mas... não tenho, eu não tenho nenhuma capacidade, nenhuma.
3: Mas a gente, quando a gente se torna mãe, tem umas situações difíceis de lidar, né? Você já passou por alguma situação assim que você ficou, meu Deus? Pode ser criança também, porque eu digo Lucas, Lucas vai fazer três anos. Às vezes eu tô num parquinho com ele, por exemplo, ele, se alguém for pegar um carrinho dele e tipo, ele tomar assim, não! E tipo, for querer dar na criança, eu já fico assim, meu Deus que vergonha, falando não, pelo amor de
1: Deus, meu filho empresta, não sei o que, tipo, sabe, eu já Nossa, quero Nossa, ali... várias situações, né, de, de, de brigar <risos> na escola, de falar que não vai dar, é, não vou emprestar, ou você é chato, né, às vezes você tá numa festa, festa infantil, aí na frente da, da outra mãe, fala, briga, né, faz... <risos> várias, e, e de adolescente também, né? De te chamar de chata? Chamar de chata, chama não, não na frente dos outros, né?
3: Ah, mas o meu já mas tá de, de adolescente. Ah, mas é. é
1: porque tá com dois né? É, tá pequenininho, mas adolescente também tem várias situações assim, né? É, constrangedoras, assim, com namorada, com amigo, que fala, ah, eu, quero ir na, eu quero ir na festa, não, aí, aí tá na frente dos amigos. Não, não, você não vai, não sei o que. Aí responde na frente da gente. Acho... Enforcar um pescoço né?
3: E fala um pouquinho dos do seus livros infantis
1: Então, os livros infantis O primeiro livro que eu lancei Foi o livro Deixa Eu Te Contar Que ele fala muito é, sobre essa questão de autoestima Da criança é, Para a criança né, é, ser feliz do jeitinho que ela é Então é um livro que tem Uma, uma história para menina Uma história para menino e é para trabalhar a autoestima das crianças. Mara isso. Né? É, é bem legal esse livro. Aí O segundo livro é um livro que eu escrevi com coautoria, que tem uma outra autora também. E ele fala sobre luto, né? que é um assunto super tabu, assim de falar com as crianças sobre morte. Então, é, ele é um livro que o assunto é morte... É, é, o, o tema é a morte Mas ele conta sobre a vida Então a história é de uma mãe com um filho Então vai passando o tempo e, e ela vai explicando umas coisas para ele E aí ele vai crescendo é, E aí ele tem Ele casa, ele tem uma filha E aí a mãe dele é, é, Morre e, e fala sobre isso Também tem uma carta de uma psicóloga para ajudar as famílias a lidarem com esse tema Com as crianças, é bem legal
3: Nossa, é mara, é. o Lucas agora começou assim Agora, recentemente, mas tem fases, né Teve um dia, eu até fiz stories, ele pegou o telefone, alô, vovô? Ligou pro meu pai, tipo assim, aí como que isso, sabe? Oh, eu fiquei, eu fiquei tão assim. Esse livro
1: é bem, eu vou te mandar um livro desse. É bem legal pra você, pra você ler com ele. Porque... Aí eu
3: falo, né, aquela história que todo mundo fala, ai nah, vovô tava dodói, aí ele virou uma estrelinha, aquela história, né? Sim. Mas assim, aí, essa semana foi isso, de ligar, tem umas duas semanas, e, essa, e outro dia ele falou, esse aqui é o carro da mamãe, esse aqui é do papai, aí esse aqui, ó, eu fui mexer ele, esse aqui é do vovô. Oh,
1: meu Deus. Ai,
3: gente, eu, tipo, não falou pra ninguém, sabe? Aí, tipo, se fosse outra pessoa, já ia falar, meu Deus, ele tá aqui, né? Sim. <risos> mas eu sim. achei, eu fiquei toda emocionada, assim, mas eu achei engraçado. Que foi uma semana, assim, que ele tava. Foi na semana que completou um ano que meu pai faleceu. Eu tô e, acredita, e ele né? começou a falar dele. Começou a falar do meu pai. Uau. Que coisa, né?
1: Que coisa. E ontem assim, a gente não comentou nada
3: com ele. Né? Eu, tá, eu tava sensível. É, demais. mas você não falou nada para ele. Nada com mas com ele. eles são
1: muito sensitivos, né? Como pode, né? E é. foi
3: exatamente isso. Uma semana antes ele ligou, falando com meu pai, alô, vovó? Oi, não sei o que, vamos oh. assim. Aí depois ele tipo falou isso, esse aqui é do papai, esse é o carro da mamãe, esse aqui é do vovô. Que eles eram bem
1: grudados, né? Você
3: falou Ele bem gostava apegados. muito muito apegado do meu pai assim. Ele não falava muito ainda, mas tipo ele chamava meu pai assim, pegava na mãozinha do meu Sim. pai, estava brincando. Oh, ele não Deus. falava, mas não falava. É. Ele tava com um aninho e um ano e seis
1: mesmo. Né? Sim. E a gente tem esse 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 tabu né de falar com ele sobre esse tema. E o livro ele traz isso de uma maneira assim. Bem leve, assim, colocando os elementos da natureza, né, então isso, isso é uma, acho que é uma coisa legal, né, para falar para as mães, né, como falar desse tema, então, você usa os, os elementos da natureza, você fala assim, ah, você vai num parque, tem umas coisas no João, tá vendo essas folhas elas arendo essa árvore, elas morreram, porque tudo que é vivo morre, né. Sim. Então, assim, é um, é um jeito de, de falar de uma maneira leve, mas sem mentira, Sim. sabe, com verdade, porque acho que isso que é, o, é o mais importante, né, você não ficar mentindo, né. Você é. sempre
3: prezou por isso, assim, na, na educação dos seus filhos?
1: Sim, com certeza. Eu também, ó,
3: toda terça e quinta eu falo, filho, de manhã, né, que eu vejo ele até a hora dele para a escola, quase meio-dia, não, quase 11 horas, daí eu falo, filho, hoje a mamãe vai estar tá no estúdio, mamãe é. não vai estar tá aqui. Acho Quando que... o papai for buscar, vai ser o, o papai e tal, eu sempre falo.
1: É, eu acho <risos> que é muito legal você falar a verdade, porque gera confiança, né, você Sim. sabe que o, o, o Matheus... O meu filho mais velho, ele. A primeira vez que ele perguntou, ele perguntou pra mim, Mamãe, o que, que é sexo?
3: Ai, meu Deus, quantos anos pra eu me
1: preparar? Nossa, eu acho que ele tinha. <risos> eu acho que ele tinha, Evelyn, uns, uns 12, ah, 11 tá bom. 12. 12 tá 11 e 12, acho que ele perguntou. Aí, e aí? que Você fica assim. <risos> aí eu falei, porque é isso, eu sempre pensei isso. Não tinha um me falar mentira. Eu falei assim, sexo teu é namoro assim, bem juntinho e pelado. Foi a resposta que eu dei para ele, sabe? Foi rápido. Aí que ele falou, Aí eu falei: assim, ah, "Espero que ele tipo não pergunte mais nada". Ele: "Ah, tá, tá, tá". Então, é, assim você não precisa falar, né? A Sim. verdade, assim no sentido. Mas não é, mas não é mentira, não é. Verdade, mentira, mas né? sem ser escrachado. Porque exatamente. Eu acho que você não pode ser precoce. É. Né? Tipo, exa muito. Isso, exatamente. Então acho que e a gente, acho que toda mãe sabe mais ou menos porque independe muito da idade tem gente que fala isso né mas com quantos anos eu falo isso Putz, depende não, não, a gente sabe do nosso filho mais ou menos todo mundo sabe do seu filho mais ou menos que ele dá conta de, de, de escutar uhum. assim né de, de entender de absorver não dá não dá para ir não dava eu sabia que não dava para ir além disso e ele ficou satisfeito não assim, é que a resposta. Filho, a minha amiga me contou que o
3: filho dela perguntou
1: mais ou menos isso um dia desses mas
3: ele tem seis anos eu falei amiga, por favor, compra um livro. Porque um livro, é... eu falei ah, assim, compra um livro. Livros. Eu falei amiga, compra um livro, porque eu não sei se de repente algum coleguinha tem outra educação, já pode Sim. ter ouvido outra coisa. E aí você tem que estar tá preparada para tu falar. Eu falei, o que, que tu falou? Ela, amiga, olha, amiga, o que que eu falei? Eu falei, amiga, tu tem que estar tá preparada, né? Sim. Aí eu falei, não, cara, eu vou começar a comprar uns livros desses para eu me programando. Eu lembro que meu pai, assim, lá na minha casa a gente não
1: falava sobre sexo. Uhum. Mas meu pai, sempre que ele queria me dar algum recado, ele comprava um livro. É. Não, mas <risos> eu acho muito legal, porque tem muitos livros, assim, que falam sobre isso para a linguagem da criança, né? Você procura para a linguagem da, da da idade da sua criança. Tem várias coisas que podem ajudar. Sim. Então tem você vê, que legal o teu pai, ele não conseguia falar, mas não ele, conseguia. poxa, mas ele, mas ele comprava o livro pra você Sim. entender, né?
3: Eu lembro, tem lá até hoje, tá? Na casa deles lá. Eu lembro que quando a, gente, quando a gente ficou menstruada, ele me deu, a gente deu pra gente, né? Um livro que mostrava todo o ciclo menstrual. Mostrava ah, que a questão demais! Da, de tudo. É, ovulação, gravidez, tipo assim, ele não teve a coragem de falar, olha... É assim, você, é, assim, é assim, é assim, é assim, assim, mas tipo, eu, eu lembro muito bem das figuras, mostrava tudo, então assim, a partir daquele momento ali, sabe, eu menstruei muito novinha, né, então assim... Quantos aqui, anos você tinha? Nove. Nossa, super novinha mesmo. É, porque eu sofri abuso na infância, né, então foi muito precoce. Caramba. Assim. Tanto que eu menstruei, e aí eu, eu menstruei, fiquei acho que em alguns meses menstruando, e quando eu comecei a assim, passar aquele, aquele ciclo Sim. eu parei de menstruar e voltei a menstruar depois. Caramba! Foi precoce, assim mas meu pai deu o livro, aí o livro eu lembro do livro tinha as figuras
1: todas, falava de gravidez ou seja, agora você pode engravidar E, e assim, e grava, grava, não grava as figuras? Grava. Você grava, eu lembro que, que um livro que eu eu li, assim, sobre, eu não, não sei se você, viu, você já, já viu esse livro que falava sobre, explicava, ah, vai como você chega no mundo eram dois, dois bonequinhos era, era um desenho, assim e eu lembro das coisas, assim e de entendendo as coisas, de uma é isso, né? Porque o livro ele te dá da maneira que você, com aquela idade, você pode entender. Sim. Então, e eu lembro, e, e ajuda demais. Ajuda demais. Então, acho que, acho que esse é um recado para os pais, né? Que se eles não, não dão conta de falar. É, Deu um
3: livro. Deu um livro. Dê um a livro. minha irmã engravidou muito nova, né? Com 14 anos. Lá em casa, olha, foi só. É uma sucessão de eventos lá em casa, eu percebi é. agora. animado,
4: né? Bem animado.
3: Bem, né? Com emoção sem emoção a vida? Com bastante emoção. E eu lembro que meu pai deu um livro de... Não sei se ela vai lembrar. Ela deu um livro que falava sobre a questão de, de maternidade e tal. E explicava tudo. Ele ajudava muito, ele, mas ele não tinha essa abertura para falar tanto. Sim. Até melhorou. Quando a minha, a minha irmã engravidou, ele ficou mais aberto a conversar. Mas
1: ele dava o livro. Ai, que bom. Que <risos> eu bom. quero ser essa mãe, mas eu quero
3: conversar também. Não quero é, ser essa mãe empresa não. Eu quero é. falar.
1: E eu acho que é legal isso, né? A gente sempre dá um passo... Na frente, assim, eu lembro que a minha mãe, ela ela falava, assim, ela era muito aberta comigo, eu lembro que ela é, me levou no ginecologista quando eu pedi e tudo, mas eu eu e eu, a, sou muito grata a ela, mas assim, eu tento com o Matheus, sabe, dar um passo na frente. Tem gente que fala assim pra mim também, mas como que você, você tem dois meninos, como que você fala de sexo? Eu falo, gente, como que eu não falo de sexo com meus filhos, Não tem né? nada falar. a ver isso, porque que é menino, porque que é menina, tem que falar sobre Sim. o assunto, né? E eu acho que é legal isso que você está falando, né? Meu pai dava o livro, mas eu vou querer dar o livro, mas eu também vou querer falar. Porque Sim. já é um passo a mais. Porque daí teu filho vai fazer um pouquinho a mais, né? Com e certeza. a gente vai quebrando, assim. Essas... É,
3: eu falo muito isso, assim, que eu amo meus pais, assim, eu não sou muito grata a tudo, não tenho mágoa nenhuma e eu entendo que eles tiveram uma outra criação. Sim. Mas eu, se eles tivessem tido um pouquinho mais de abertura para esse diálogo eu saberia mais coisas, eu estaria mais preparada pra essas coisas que eu passei na infância, sabe? Sim. Então, assim, eu quero que o Lucas tenha abertura pra falar comigo, eu quero orientar ele pra que, caso Deus me livre e guarde, ele passe por uma situação, não vou nem falar de abuso, mas de alguma situação que seja difícil mesmo pra ele. É, é constrangedor, que...
1: às vezes até bullying, Sim, alguma coisa, que né? Que ele tenha
3: abertura pra falar comigo, sabe? Que ele saiba que eu posso conversar com ele, eu quero ser amiga dele. Eu sempre falo isso assim com o Diego. O Diego, não, eu quero, eu quero, porque o Diego já é ao contrário, ele não teve o pai. Então, a mãe foi o pai e a mãe, sabe? Sim. Então, Sim. assim, cada um tem uma criação,
1: né? É, é mas a eu gente... acho que é muito importante eles a gente ter abertura e a gente falar de tudo com eles. Porque é isso, né? A gente falando, por exemplo, sobre sexo. Se a gente não falar como que... Hoje em dia, né? Te contando como que é os meninos, assim. É WhatsApp, é vídeo no WhatsApp. Sim. Entendeu? E, e é pornô. Sim. Então, assim, eu, eu não quero que ele conheça sexo, assim. Ou ele vai até ver, mas eu quero falar pra ele que, olha... É, não é isso isso não é, é, de, real. é isso não é real tem que ter carinho para ser legal tem que ter carinho tem que ter intimidade tem que ter tem respeito. muita fantasia aí. tem exatamente tem muita fantasia aí né e até falando assim é, poxa como que você trata né uma mulher sim. eu falo falo muito isso com ele então acho que putz, é muito importante a gente falar com eles é, faz toda a diferença porque você imagina um menino que assim o pai não fala e ele conheceu o sexo assim esse pornô no WhatsApp sim é aquela Olha, referência dele. É, né? é essa referência dele. É essa referência. Então, é, é, muito, é muito complicado, né? É muito raso e, e acho muito complicado se a gente não conversar com ele sobre esses, esses temas, assim. É verdade.
4: Vamos para o momento, Jabá?
3: Quer
1: Vamos falar alguma coisa? Quero,
4: quero sim. vocês está é, me olhando? Vocês é, Estou esperando a hora, para não dizerem que eu corto as pessoas. <risos> o povo está aí falando que você é Faustão? Não, 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 não. Né? Hoje não. É... Thaís, tá, você falou uma coisa que eu, eu ouvi outro dia num podcast que eu estava ouvindo, né? é que a grande, a grande dificuldade dessa questão é você falar o que o seu filho precisa ouvir, né? que cada idade, às vezes a pessoa, uma criança, sei lá, de cinco anos de pergunta, alguma coisa sobre sexo, e você não sabe o que você vai falar pra ela. E quando você tem que falar uma coisa muito básica, porque <risos> a, a, o interesse dele naquele assunto é o, o trivial vai resolver o problema dele. Exatamente. E eu tipo... acho que essa... Tipo, e, e não é fácil, né? E eu acho que esse é o desafio, né? Tipo, como você vai medir o que, que você. Qual é a informação que eu vou dar? o quero o tipo, teu filho, teu filho é um adolescente, é uma informação num nível bem avançado. Porque sim, hoje sim, um adolescente com, tem acesso à internet, sabe, de repente sabe, vai saber até mais coisa do que a gente. É. Mas, vai ver, né? Está com o tempo de pesquisa ali, né? Tá com internet. Na minha
3: época nem internet tinha. É.
4: É. E a biblioteca era limitada no assunto. Não, é. não tinha é. medo. A, é. minha, a
3: internet foi quando foi fazer 15 anos
4: é. Ah, é. meu Deus é, mas eu, eu acho que é uma, é uma dificuldade para os pais, porque existe eu vejo de um lado que você tem que falar né, tipo, tem, não tem como você deixar, né? foi o que a Evelyn falou aqui, tipo, se eu tenho um pouco mais de informação, eu consigo preparar meu filho para uma série de coisas que de repente não seria necessário ele passar, né? Ele Sim. poderia, ele poderia se livrar, é, é, contornar aquela situação, falando comigo, vendo que aquilo Com não certeza. é normal. Mas tipo, é, é, a pessoa saber o quanto ela, é, o quanto de informação dá, tipo, quando tem cinco, quando tem sete, quando Nossa, tem nove. Nossa, isso é
1: super importante. É né? muito. Você não adiantar.
4: Exatamente, não adianta exa, exatamente. Era o que falavam no podcast. Você não precisa adiantar o assunto porque ele não tem esse interesse. Né? O interesse não está ali. Ele quer uma informação muito eu simples. Eu que me falou
3: alguma coisa não. disso. Eu acho que a gente conversou sobre isso. A gente isso conversou sobre, sobre, sobre isso. isso. É, é. Que tipo assim, a criança fez uma pergunta que a mãe ficou desconcertada, né? E dando uma, Por... uma mega resposta elaborada. É, não, ela, tem... ela nem pensou. Ela pensou o que, que ela ia falar. Mas Sim. eu acho que ela falou tipo, uma coisa muito simples. Aí a criança, tá bom.
1: É, é tá bom. A... Fica, ficou ok com aquilo. Eu tenho uma, uma, um vídeo na internet que eu vi uma vez que era assim... O menino pergunta para a mãe e é, mãe o que, que é virgem. Aí a mãe me fala não sei o que, não sei o que. Ele não, mãe, virgem. Aqui azeite extra virgem. Ai, meu né? pai. E às vezes, às vezes a gente vai para um lugar que nem é, né? A gente também olhar para o contexto e entender, porque às vezes o pai fica foito, assim. Mas, é. pergunta, mas eu pergunto, mas onde tu ouviu isso?
3: Tem é, que é eu acho que a primeira pergunta é, é essa. Tem que ser essa, primeiro. Mas onde você ouviu essa palavra? De repente,
4: até alguma coisa, assim, o que que você Aqui, sabe wasei. sobre Pronto, já, é. Tô... É. Eu acho... eu já já, já é. É. sai. De repente, alguma coisa, o que que você sabe sobre isso? Pra é. você saber onde eu que é com uma outra pergunta é. que horror. é horror. Eu, 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 eu adoro fazer <risos> perguntas com perguntas. É. é maravilhoso. O que você sabe sobre esse assunto, de repente é, agora, eu, cheguei, eu, eu, eu elaborei isso agora, tá? É, de repente seria uma, uma solução para os pais. Olha, eu estou achando que você
1: seria um bom pai. tô achando tá que eu tô, tá mudando. mudando. tá mudando. Eu falo estranho. com ele, eu
3: falo, Renato, já pensou? Eu falo para ele. Você é, já pensou, Renato? Ah, que é tá eu... bom ter filho. vou Voltar com uma pergunta é muito filho
0: bom. Filho do Renato ia ter pauta para cumprir todos os dias acorde listinha mania, pensando bem listinha pensando pobre, a pobre mesmo. a pro, a pobre criança <risos> é essa sistemática no nível
3: cara mas é isso é uma boa né você falar mas você tem noção você manda para o seu filho assim, você tem noção do que que é aí essa criança fala, não aí aí é contigo é, <risos> é agora de repente ela fala não porque eu ouvi um amigo meu falou tal coisa aí
1: já é não e eu tô. acho que também se você está numa situação assim que você não sabe o que você fala também você não precisa falar na hora é? você fala olha a gente a gente pode conversar depois disso? Aí você vai lá, você vê o que tem que é. falar, que pesquisa. Mas, né, porque às vezes a gente fica achando que tem que falar na hora, não. Você pode falar, não, ah, eu vou, eu vou... É verdade. Vamos conversar depois, né? É porque às vezes fica ansioso e acaba, né, colocando os pés pelas mãos, assim, Sim. então também...
3: Mas tu não acha que ele cria um, um, um. Sei lá, uma ansiedade pra criança ou para adolescente? É, tipo assim, mas se você tá muito perdido. Se né? não souber mesmo, né? Melhor não, melhor não falar nada Vamos do falar que falar besteira. <risos> 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 Vamos pro menos gente! Cadê a nossa vinheta? Cadê a nossa vinheta?
0: Opa! Cadê a nossa
3: vinheta? Tá? A
2: <risos>
3: Não é sobre isso que eu ia falar, mas vocês viram que eu tô toda de Pampers hoje? Era é só verdade. isso, só para relembrar que tem o QR Code na tela, se você quiser comprar Pampers com desconto e ainda tem um brinde especial, eu acho que é o é kit, o né? É, o kit, é, você Eu falei do kit, gente. É, fala do kit. O gente. kit vem dois lencinhos umedecidos, né, de camomila e numa bolsinha super especial para você levar ele para onde você precisar, né, porque olha isso aqui nossa. Eu uso pra tudo no Lucas, no caso, porque pode ser o rostinho, pode ser o bumbum, pode ser o corpinho, onde você quiser. Bom, mas não era sobre isso o no nosso Momento Jabá, não, gente. O Momento Jabá de, de hoje é pra falar pra vocês do evento Filho, que é um evento 100% gratuito. Pra você, mamãe tentante, papais tentantes que estão aí, ó, querendo né, aumentar a família. A gente tem um vídeo especial pra falar sobre esse evento, depois eu volto com vocês. Bota aí, Vini. Uns 40, 50 mil?
2: 40 mil? Em torno de uns 15 mil. 50k, 30 50 mil reais. 30 mil, 500 mil mais do que eu posso pagar. O filme
1: e novela, tá é, é novela. Novela. Ah,
2: o ah, Revistas, né?
1: Fátima Bernardes.
0: Você que sonha em se tornar pai ou mãe, já deve ter pesquisado e encontrado uma avalanche de informações sobre fertilização in vitro. Tudo isso pode fazer com que o sonho pareça ser algo distante. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana quer te convidar para um
2: evento único. O filho.
0: O filho aproximará você a médicos e embriologistas para uma conversa simples e direta sobre fertilização in vitro. Esclarecer suas dúvidas e acabar com todos os mitos. Família pode ser alcançado com informações corretas. Laço familiar é direito de todo ser humano. Orgulhe-se.
3: Gente, vocês Nossa, sabem, legal. vocês sabem que eu, né, travei uma luta aí para engravidar, porque perdi minhas duas trompas, e o Lucas veio através de FIV, né? Então, assim, tem muitas dúvidas, o tratamento, ele é um tratamento que requer, né, toda uma preparação, além dele ser muito caro aqui no Brasil. Então, assim, se você tem dúvida sobre fertilização in vitro, sobre infertilidade, né, se você tem dúvida, esse evento é para você. E você pode participar dele online, porque ele vai ser online, 100% gratuito, ou presencial, se você estiver em Belo Horizonte. Eu vou estar tá lá, participei da edição não lembro qual foi a edição, acho que ano retrasado eu participei da, né, do, do evento online, mas esse ano eu vou estar tá lá em Belo Horizonte, vai estar tá eu, vai estar tá Diego, vai estar tá o Lucas, a gente vai estar tá lá falando com vocês um pouquinho, tirando todas as dúvidas, então, você entra lá no site, tem no box de informações, né Renato?
4: Tem, os links estão todos lá e é bom ressaltar, Evelyn, que as vagas são limitadas, então as pessoas Verdade. têm que correr para fazer a inscrição.
3: Então, corre para fazer a sua inscrição e tem que se inscrever para poder participar online também, né?
4: Sim, tem que se inscrever.
3: Então, vai ser transmitido no YouTube, mas só para quem está inscrito, então assim, ele é 100% gratuito, não tem que fazer nada, mas você tem que se inscrever e as vagas são limitadas. Corre porque dia 3 de junho tá? Dia 3, dia 3 gente? Dia 3? Calma, me, me embolei. É que dia 3 eu viajo, né? Não, eu acho que é, é dia, dia 4, é me dia perdoe. 4. Dia 3 eu vou para Belo Horizonte, mas dia 4 estarei lá no evento. Dia 4 de junho. Corre e se inscreve que é 100% gratuito. Beleza, beleza, Creuza. <risos> Falei tudo, Renato?
4: Falou, falou tudo, bonitinho. Falei, né?
3: Agora me conta sobre a peça, como que surgiu a ideia, porque, gente, pra quem não sabe, tem uma peça baseada no livro Mãe Fora Mãe da caixa. Na caixa.
1: é. Babado isso, gente. Como que surgiu Sim. essa ideia do nada? Então, na verdade, é, não foi uma ideia minha, eu tava na minha vidinha, assim, levando meus livros no correio, né, que eu também vendo os meus próprios livros, tenho o meu site e tal vida de empreendedora, vocês sabem como que é. E aí é, eu recebi um e-mail, né, é, é, adaptação para o teatro, adaptação do livro para o teatro, aquela coisa que você, né, a hora que você, não, é pegadinha isso aqui, não é possível. Aí já era o Pablo sanábio que ele é ator mora até aqui pertinho, ator, idealizador de peças de teatro, ele já mandou assim, na real, assim, olha, amei seu livro, é, ele, ele, ele adotou uma criança. Ele é casado com Marcelo, adotou uma criança, a Manu, e ele ficou sentindo, querendo saber sobre o assunto, sabe? E, com, e começou a ler, acho que, os textos no Instagram, e comprou o livro, e aí ele amou o um livro e falou, putz, isso aqui dá uma peça, e já falou com a Mia, então, quando ele me mandou e-mail, já era falando, já tenho atriz... Já até falou com a atriz. Tudo, <risos> tudo, então, porque foi em fevereiro que ele me mandou esse e-mail, aí... E a peça estreou em julho aqui no Rio. Então foi muito rápido, assim, né? A gente, ele já, já viu diretora, já viu o roteirista. É, e foi, foi tudo muito rápido e muito intenso, assim. Eu vim para o Rio ver algumas, é, Ensaio. alguns ensaios, que foi muito legal. E é uma coisa assim, é surreal para mim, assim, a peça tem gente que fala assim: "Ah, não, mas você nunca sonhou? Imagina, eu nunca tive esse sonho de ah, meu livro vai virar peça". Mas então para mim é um negócio surreal. Então, até hoje, às vezes quando eu vou no teatro, sabe, eu quero que isso se mantenha, porque eu acho que é gostoso isso. Até hoje quando eu vou no teatro, já assisti várias vezes, eu, eu choro assistir, ah, você tem que ir para São Paulo quando você for para São Paulo, me avisa
3: não, eu vou avisar, mas é que, que agora tá eu, lá vou, em São eu Paulo. vou voltar no mesmo dia mas quando eu for para ficar, eu vou é
1: final de semana, é sexta, sábado e domingo não, eu tenho que ir então se programa para ir no final de semana porque é uma é, um, é muito legal assim todo mundo que vai, é um monólogo né com a minha Mello, que ela, a atuação dela é surreal na peça é linda a atuação dela, todo mundo se sente representado ali então, assim, é muito engraçado porque as leitoras vão, ah, será que eu vou com o meu marido ou será que eu vou com as minhas amigas? Aí eu falo, uhum. não, vê, vê o que você acha. Mas aí se elas vão com as amigas, elas voltam com o marido. Se elas vão com o marido, elas voltam com as amigas, sabe? Então, tem gente que já assistiu três vezes. Já faz um combo, gente. Já leva todo mundo junto. É. faz um bondão. É, exatamente, <risos> leva todo mundo junto. É muito gostoso. Todo mundo se identifica. Ah, eu quero muito, Diego. Vamos ah, na Ah, vão. Então sim, <risos> E você é sabe,
3: isso. assim, quantas cidades passaram? Teve, teve tour, assim? Ou ficou em São Paulo mesmo? Então, a gente estreou aqui
1: no Rio em 2019. E a gente Ai, ia... quando, quando o Lucas nasceu. E a gente ia ficar três meses. Eu lembro que eu falei com você, assim... Quando a gente se conheceu, né? É, eu o livro foi. foi logo quando eu te segui. É, e eu lembro que eu falei com você, mas você tava ainda muito no, no puerpério, assim. Tava. Eu, eu te tratei bem? Muito bem. <risos> sempre me tratou muito, muito Sobre carinho. Tal, é porque, sempre. gente,
3: assim, eu chorava eu sabe, eu não sabia nem o que eu estava falando. É. Quando deu uma, não sei se você lembra que teve uma repercussão lá da questão
1: da amamentação
3: que não. Não, uma... isso eu lembro. Então, gente, eu
1: queria matar um ali. Mas tudo bem, só eu um imagino, dentro. não, eu <risos> imagino. É, mas a gente ficou aqui no Rio, ia ficar três meses, ficamos seis. Cara. Em, em 2019, aí a gente em Janeiro estreou em São Paulo. E aí a gente nem estava acreditando porque o teatro, o teatro lá em São Paulo é 700 lugares. E aí eu lembro que a minha falava, nossa, 700 lugares, aí tem uns lugares assim em cima, mas dá para ali em cima ficar apagado, né? E aí a gente estava lotando o teatro, plaquinha desgotado, tudo aí, entrou a pandemia. Aí Sim. a gente fez algumas sessões online, mas para pra atriz é muito ruim, né, online. É. Porque assim, o teatro é a troca, né? E aí agora a gente fez um tour no começo do ano, a gente foi é, BH, Brasília, João Pessoa, Campinas e Curitiba. E aí agora no, no Dia das Mães é, Reestreou em São Paulo Mas eles pretendem tipo Pretendem ficar um tempo em São Paulo De pretendem é, ficar né? um tempo porque tem bastante público Não, em é São muito Paulo bom, né? cara.
3: É muito bom quando você para assim. Eu lembro que eu, eu fiquei no Rio e fiz o Rio A estreia da minha peça Sim. Aí depois viajei o Brasil depois voltei pro Rio Aí fiquei tipo no Rio é, em porque... São Paulo, fiz interior, fiz Minas, fiz tudo mais fiz...
1: É porque é sua casa É sua cidade então, E a minha mora em né? São Paulo É. Tem público Entendi. E o feedback da galera da peça assim? Nossa, as mães amam assim, se identificam, se emocionam. Aí é, é, é engraçado porque eu olho pro lado assim, né? Porque eu já estive várias vezes. Então, aí as, as horas que eu me emociono, eu olho pro lado assim. Aí vocês chorando assim, <risos> se emocionando, sabe? Elas mandam vídeo para mim, filmam todo mundo, aí filmam elas emocionadas, sabe? É muito gostoso. Aí a minha é muito querida. No final da peça ela conversa, ela conversa com as mães, né, então sempre tem mães assim que acabaram de sair, imagina se acabou de sair, e ela até brinca... Foi que que é a primeira saída primeira que ela Primeira saída! Ela até brinca com as mães, primeira <risos> saída, meu, para! Vai. Nossa, eu vou sair pela primeira vez, depois que eu tive filho, vou, vou, vou assistir uma peça de maternidade, minha filha vai beber, ela fala, sabe, brincando. Mas é muito gostoso lá, a interação das mães, elas desabafam, né, conversam um pouquinho.
3: Então quem tá em São Paulo aí, ó, tá em cartaz. Tu tá falou que é cartaz. sexta, sábado e domingo?
1: Sexta, sábado e domingo. É sexta, às oito, sábado e domingo às sete, no Teatro das Artes, do Shopping Eldorado.
3: Ah, é Teatro das Artes, eu fiz peça lá.
1: É? Eu fiz. <risos> é bem legal o teatro, né? Muito,
3: é lindo muito. aquele teatro, é muito lindo. Muito. Não, e o público de São Paulo também é mara, assim. Sim. Eu amei. Sim. E vem cá, você tá lançando um aplicativo. É, bem, é. Oi.
4: É que tiram todo o meu microfone. <risos> é, posso fazer uma pergunta? Fala, meu amor. É, você, Thaís, é a altura do livro, né? Sim. E, não é a altura e de vida da...
1: real, né, meu amor? É, porque... e, não, é.
4: e não é a altura da peça. Não, não sou a altura da... Como foi esse processo para você? Você
1: sabe que eu tive, foi, eu tive muita sorte, assim, porque a Cláudia Gomes, que ela é roteirista, ela é da roteirista da Rede Globo, e ela que é a autora da peça. E ela é uma pessoa muito querida comigo, assim a gente é amiga até hoje. Eu até falei para ela, tô, tô no Rio, que ela daqui. Ela foi muito cuidadosa assim com tudo, sabe? Então e, e, foi, e é muito legal porque ela, é, ela tem um humor pé na porta, assim, sabe? Ela é muito engraçada. Então ela trouxe humor, é, esse humor escrachado assim, muito legal. E, e, e ela não tirou sabe, os trechos do, do livro, né, que tocam, que são importantes, então, assim, ela fez um trabalho, um primor o trabalho dela, e foi muito louco, assim, porque eu li, ela, ela mandou o, o, o roteiro, eu li, eu falei, o que, que é isso? Tipo, perfeito o roteiro, sabe, tem todos os assuntos importantes e ao mesmo tempo tem humor, então é meio que como a maternidade, né, que a maternidade é cheia de contradição, Sim. né. Então, assim, é, parece um looping, parece que você está numa montanha russa. Então, uma hora você tá rindo na peça, daqui a pouco você tá chorando. Então, a Cláudia Gomes, ela é, nossa, excelente. Não foi, teve foi, muito esse. Não, Graças a Deus, foi tudo super bem, assim. É, não teve nada, assim, ai, ah, pensar assim, ah, né, porque é inspirado no meu livro. Aí você pensa assim, poxa. É, né, tirar alguma parte que você acha bacana, né? Sim, Cê... adaptar, de repente. Nada, né? foi tudo assim, muito... Sabe, rolou muito redondinho, muito certinho Deu tudo. Deu match <risos> todo mundo ali. Tem muitas mães estão... A, Clau... a Claudinha, que é roteirista, é mãe. A diretora, a Joana, é mãe. Ah, isso faz toda a diferença, gente. E, Total. E, e tem, tem, assim... Isso que é legal do Mãe Fura da Caixa, como o livro tem textos de leitoras também no livro, não tem textos só meus, né? Então, isso... É uma marca registrada do Mãe Fora da Caixa também. Não tem só os meus textos no meu Instagram. Tem textos de leitoras também. E o livro também. Então, a peça também tem isso, né? Porque não é só é, a minha maternidade. Tem um pouquinho da Thaís, tem um pouquinho da Mia, tem um pouquinho da Joana, tem um pouquinho da Cláudia. E tem várias Cláudias pelo mundo, né? Várias Joanas. Então, acho que por isso que todo mundo se identifica, né? Ela fala, ela fala não é a minha história no começo da peça, mas poderia ser poderia ser a sua, a sua, a sua, porque é aquilo, a gente tem um lugar na maternidade, tem um texto meu que fala assim, não importa se você mora em Londres ou uma ilha do Pacífico, se é casada ou mãe solo, tem um lugar que a gente se conecta na maternidade, né? Então, Ai, eu acho que a peça, ela tem esse, essa, esse lugar, assim, e que todo mundo se emociona, que todo mundo sente a simpatia pela outra, então é muito bacana.
3: Tem algum texto, assim, que você mais ama? Que Ai, você queira compartilhar e falar assim... Anota
1: aí. Ah, <risos> esse, esse, esse de não importa se você mora em Londres ou do Pacífico, que é da mãe fora da Caixa, eu gosto bastante. Mas a gente tem carinho por todos, né? Igual tem, filho, né? É. Tipo, você, igual livro, assim, tipo, eu falo, né? Não tem como você escolher um. Não, eu recebo muito os seus textos. Especiais. Toda hora vem
3: texto Mãe Fora da Caixa.
1: Ai, que Ela saber. do Instagram Mãe Fora
3: da Caixa, eu falei, sério? Ela fala lá no podcast. <risos> <risos>
1: Toda hora alguém me manda. Ai, muito gostoso de saber. Mas me fala do app, do aplicativo. Então, o aplicativo, a gente, eu lancei o ano passado. É, é um aplicativo, é meio que um Tinder para mães, assim. I então, ele, ele dá match, não, ele dá match, assim, de amiga, você precisa ficar amiga. Então, assim, você, você coloca lá se você, o que você gosta de fazer, né? Se você gosta, é, sei lá, se você é garota da cidade, Se você gosta de beber vinho, ou se você gosta de praticar atividade física, então você vai vendo as mães que tem que são parecidas com você, que, que, que tem os mesmos gostos que o seu, que se moram perto, né? Porque, na verdade, o aplicativo, a ideia, ele veio, porque uma vez eu postei um... Te, um eu fiz um post, sempre me perguntavam, tem grupo Mãe Fora da Caixa? Tem... E ah, eu porque não... tem, antigamente tinha é muito fórum, né? Exatamente. E não tinha um grupo Mãe Fora da Caixa. E aí, uma vez, eu, eu coloquei assim, olha, se, é, coloca aqui nesse post, coloca aqui o nome da sua cidade, é, que eu acho que é legal, né? Encontrar Sim. presencialmente, bem antes da pandemia. Meu, o post foi um negócio surreal, assim. Elas começaram a se conectar... Tu vê a carência, né, das mães. Tipo, que era uma amiga mãe Exatamente. <risos> eu lembro que eu fui no aniversário de um ano do grupo de São Paulo. Elas ficaram mega amigas. Tem grupo em Floripa que elas se encontraram agora. Então, foi por isso que começou o aplicativo. Por, por perceber essa necessidade delas de estarem de perto, né? Porque não adianta. A gente só... Por mais que a gente troque com a nossa mãe, por mais que você tenha um super parceiro, por mais... Tem, assim, uma, a troca com outra mãe que tá vendo a mesma fase que você é diferente. Sim. É diferente. É verdade. Se ela não é aquelas mães do condomínio lá, né? <risos> Ai, eu falei zoando, gente, sério. Mas é, mas é, é que é verdade. eu falo com a mulher do condomínio, vai todo mundo me odiar no se é, você, bem, você, tá você
3: tá mora colecionando, no meu condomínio.
0: Tá colecionando <risos> inimigos, hein? Não, mentira.
3: Se você é do meu condomínio e tá assistindo, é que eu não falei mal de vocês. É que eu lembro quando o Lucas era muito bebezinho tipo assim seis meses que era sim. o auge de não dormir tipo ninguém fala para né? mim é, mas quando meu condomínio era a mesma coisa sabe aí depois olha que engraçado depois de muito tempo algumas pessoas que eu lembro porque né eu sou desligada mas eu não sou esquecida eu não sou esquecida também mas eu, com a coisa <risos> ruim eu não esquecia tipo assim a pessoa falava nossa meu filho eu não dormia Aí eu lembrava, ah, oh, mas tu não fala que dormia? Ué, manufelta. Porque tem um negócio que eu falei uma vez que mãe tem medo de inveja. Por exemplo, aquela noite que teu filho dorme a noite toda, eu lembro que a minha sogra falava assim: não conta pra ninguém, não. Não conta, porque a pessoa já vai botar olho, a criança vai acordar 80 vezes, porque a minha sogra ficava lá em casa, né? Sim. Aí eu falei: vou contar mesmo, não. Eu não contava. Aí eu passei ser a mãe do condomínio, às vezes me perguntava, e dormiu a noite toda. Maravilhoso.
1: Então é maravilhoso. Mentira, acordou 500 vezes. É, é, exatamente. Mas acho, que, mas acho que tem isso mesmo, né? A gente tem. Eu. eu as pessoas mais antigas, elas acham isso, né? É, mas que é tem real. Que, tem inveja e tal, e a gente <risos> fala, não conta, não conta as coisas... Não, não, e essas coisas, não precisa contar ainda, né? Se engravida, Sim. espera, tem umas não, coisas que espera para contar, espera, tal, tal. Mas tem isso na maternidade. Mas, ao mesmo tempo, também é... É bom a gente falar né? com outra mãe, é verdade. Porque assim, claro. pode até ter a, a, o, o, a invejosa. A invejosa, mas também tem a que é legal, né? Que vai se abrir, tem. que vai ser sua amiga. Então acho que a gente tem que estar tá aberta para isso. Aí o aplicativo meio que nasceu disso, desses posts. É tipo uma rede Tinder, assim, mal porcamente falando. Né? Tipo, Exatamente. Assim, é uma rede de amizade. Exatamente, Para as mães e, se conectarem. É, é e agora te, vai, vai entrar a Dani Junco, que que ela tem uma aceleradora de mães, a Bitumami, é muito legal assim o trabalho dela. Ela tem hum. uma casa, chama a Casa Bitumami, a... eu adorei. É, chama a Casa Bitumami. Então as mães é, é uma aceleradora de de de, de 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 mães empreendedoras, sabe? Então ela dá cursos e tudo. Então ela vai entrar como sócia, aí a gente vai entrar com empregabilidade também.
3: Legal. No APP
1: a gente quer entrar também com essa, essa coisa de, de lojinha das mães venderem coisas que elas não usam mais, sabe? Porque fica tudo pouquinho, tipo né? De elas poderem online. fazer. É, delas poderem fazer uma graninha ali. Então, a gente tem várias assim frentes agora para aplicativo. Gente. Coisas novas. Qual o nome assim. do app? Já pode baixar. Mãe fora da caixa chama. Ah, é, gente, é, é gratuito, é só baixar. Aqui, eu já quero é só baixar. baixar.
4: Evelyn vai configurar assim <risos> para ela. O que, que você gosta de fazer? Ela vai colocar: dormir. <risos>
3: Não, meu pai, olha só, meu pai acreditava tanto nesse negócio de falar as coisas, não é só minha sogra não, eu lembro que uma vez eu fiz um stories cantando, nunca mais eu vou dormir, aquela música, <risos> meu pai, não canta isso, você está declarando isso, apaga apaga porque a, você a, tá a palavra
1: tem poder tem né? tem poder
3: você tem que cantar vou dormir vou dormir vou dormir você. muito <risos> não mas os antigos né como diz a minha mãe os antigos têm razão
1: é é a gente tem que escutar as experiências assim com certeza e
4: como é que tá Thais, a aceitação como é que tá o, o desenrolar lá do aplicativo como é que as mães eu tão... vou baixar
1: para não esquecer não, não as mães agora. as mães tem vários grupos lá então tem vários grupos tem não ah, o... não Evelyn adivinha ah. qual que é o grupo que tem mais gente qual? Chuta, é o que você falou muito aqui. Que seu filho tinha um problema do quê? Pra dormir, né? Sono. Sono é o grupo que tem mais mãe, tem um monte de mãe lá. Então tem vários grupos, elas interagem, elas conversam, Esse? é. Esse elas primeiro. trocam lá nos grupos.
3: Eu, 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 tá vendo? Então, se você está passando por isso, baixa o aplicativo Mãe Fora da Caixa e já entra no grupo do sono. Tem vem vários, vários grupos. Opa,
1: vai fazer amiga lá. lá. Lá não são as mães do condomínio, lá são mães legais. São <risos> mães lá, legais. Mães fora da caixa. É.
3: Eu assim, não tinha como ser a mãe do condomínio, eu, no caso, porque eu fazia vídeo. Eu contava, tipo assim, eu tenho um vídeo que é assim, hoje a, a é, Noite Tensa, Lucas acordou 18 vezes. Tem esse vídeo. Relato,
1: relato. Relato, eu contava. É. Vou falar, vou ficar mentindo. É. E eu, eu aposto que tinham várias mães que, que, que mandavam mensagem pra você. Se identificando, né? Se identificando. Se identificando né? Né? Exatamente. Não, eu acho importante
3: isso, sabe? Tipo, a gente compartilhar a real mesmo, porque cara, você se sente, eu me senti assim, quando as pessoas falavam pra mim, não, sempre foi bonzinho, dormia a noite toda. Aquela fase também, que tipo, teve uma fase que o Lucas, ele dormia bem, uhum. mas aí tinha alguma coisa que, sabe que tinha que ajustar na rotina? Tipo assim, a mamadeira da noite, da, da, da meia-noite. Aí, às vezes, aquela mamadeira da noite, se eu não desse, ele acordava com fome às três da manhã e não dormia Sim. mais. Sim. Todo, não, meu filho mama seis e meia, só acorda Nove e meia do outro dia. É. Cara, só meu filho sente fome à noite, só meu filho. Sabe, sendo. Tem uma se época que sente,
1: começa sim. a sentir pesadel ter, ter pesadelo. O Lucas, eu tenho. Né? Teve, teve. Ah, é. às vezes tem ainda. Corta É, é não, não. É, é, também tem essa fase. E parece que é só com a gente mesmo. Porque o Tomás ele tinha isso, ele acordava, ele chorava, medo. ficava o um tempo chorando, medo. Que é super comum, né? Todo mundo, passa. todo mundo tem, gente. Como que não vai ter? Não tem pesadelo?
3: Aí todo mundo fala, não, não tem. Ah, tá bom.
1: <risos> e tá bom. os cursos? Os cursos? É, então, eu tenho um curso para mãe recém-nascida, que, que é com outras é, mulheres. Então, é um curso gravado no, no Hotmart. É um curso bem bacana, assim, que é focado na mãe, como livro, né? expressão é um livro, é focado na mãe... E eu tenho também um curso com a curseria, que é com o Dr. Daniel Becker, ele é aqui de, do Rio de Janeiro. É online. Um pediatra, o pediatra também, online. E é bem legal, porque não é, não é com regra, sabe? É meio que um farol, assim, pra... não é assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Sim. É meio uma conversa minha e dele, que vai direcionando, assim, os pais, né?
3: Pode ser assim, é, vai te dando uma luz. É,
1: vai te dando uma luz, porque essa coisa de regra, né, não, não, funciona. não funciona, a gente, cada um é um. Eu e... falo que a fórmula só funciona pro bolo, Exatamente. Verdade. Bolo, minha filha, se tu ser, tá ali, dá certinho. É, tem um texto meu que fala, é, filho não é bolo, nem risoto, nem nada parecido, porque é exatamente <risos> isso, né. É, 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 o, a gente é único, o filho é único, e eu acho que assim, a junção da mãe do filho é única, porque você, você vai ver. Você vai ter outro filho. Você não vai, ser a, não vai ser a mesma mãe. Já recebi. Você não vai ser a mesma mãe. É outra mãe, né? Porque é outra criança. Outra experiência. Outra experiência. É outra, criança, outra, outro, é, outra informação, que agora eu já é. tenho muito mais também. Sim. E aí, quando você, você engravidar, vou te dar o meu que O meu terceiro livro infantil, chama agora a sua irmã mais velha. que fala sobre ah. esse momento, assim, da chegada <risos> de outro bebê na família, e de como a gente tem que ter empatia pelo mais velho, né? Porque o pequenininho precisa de cuidados e tal, mas o mais velho... Que precisa de mais que atenção. Que precisa, e a gente comete um erro tão grande assim, porque a gente vê aquele bebezinho pequenininho no colo, e você vê o mais velho, você acha assim, nossa... Ele pode esperar. Não, é, e ele tá... Não, tá grande já. E não tá grande, uh -oh. mesmo que... Não, sabe? Mesmo que quando minha irmã nasceu eu tinha oito anos. Eu lembro que eu senti ciúmes. Então, é... E, e dá, uma regre, dá uma regredida um pouquinho em algumas coisas. Então, é esse olhar afetivo e emocional pro mais velho que precisa dessa acolhida, né? Que tá sentindo ali, né? O espaço dele que tá sendo dividido, Cara, e ele tem, tem entendimento. Livro pra tudo. Tu tem livro para mãe oh, recém-nascida,
3: para as mães no geral, cruza <risos> para as mães de adolescentes, ah, <risos> infantil
1: para tudo, é é. maravilhoso. Ah, eu amo escrever. Gosto. Esse livro, esse livro do, do... agora o seu irmão mais é muito fofo. É a minha história, sabe? Então a ilustração são os meninos pequenininhos, é bem legal. Você falou que eles brigaram, né? Teve ciúme. Então, quando eram pequenininhos, não, o, o Matheus não teve, é, eu acho que no começo eu tive um pouco disso, assim, de achar que ele era grande, acho que a, a sacada foi isso, não, ele é pequeno, ele tá sentindo tal, mas ele tinha uma coisa comigo, sabe, então ele ficava uh, bravo, bravo comigo, com o irmão não, então ele, ele, assim, eu podia deixar os dois, eu lembro que ele, que ele gostava de subir no berço para ver o Tomás. E eu colocava ele no berço dentro, sabe? Então eu sempre deixei eles muito juntos. Colocava ele no berço. Então ele nunca tinha essa coisa. Eu lembro que eu falava, ó, oh, a mamãe vai, vai ali fazer xixi. Ele tinha três aninhos. Ele a mamãe a minha mãe vai ali fazer xixi. Você olha seu irmão e tal. E dava essa responsabilidade pra ele. Segura aí na mãozinha dele. Eu lembro eu que eu deixava, chegava. Mas eu
3: ia botar a babá assim, do ele lado. Ele tava
1: com a, com a mãozinha, assim. Mas só oh. um xixizinho, né? Deixa eu ver um xixizinho. Ah, não, minha filha. Então, eu tenho que. Eu vou ter que
3: ir ainda melhorar essa questão. Eu sou meio neurótica ainda. <risos> Lança um livro para a mãe neurótica. Existe esse livro? Mãe tem Mãe fora da caixa? Mãe neurótica.
1: Na caixa, dentro da caixa.
4: Mãe maluca. Mas
1: você vai ver, na hora que chegar, você vai sentir que, que rola, assim, se rola ou se não rola, porque às vezes. Né? A gente sente, né? E eu, eu falo
3: muito isso, assim. Eu, eu brinco assim que eu sou meio neurótica com algumas coisas. Porque, por exemplo, eu tô lá em casa. Ontem o Lucas chegou da escola ele sempre pede fruta. Aí Sim. no dia que eu tava no estúdio aqui terça-feira, o Diego me manda uma mensagem. Tu lembra do vídeo? É. Ele comendo batata frita. Eu falo, só dá. Quando eu não tô em casa. Sim. Sabe é mais bobeira, assim? Ele come batata frita. Mas eu sempre falo do Diego. Diego, ele já
1: come final de semana. Fim ah, de semana evita. Mas aí tava lá. Ele nem o pai, né? O pai, né? O pai, né? O pai, né? Por isso que o pai é sempre maravilhoso, pai, né? né? É, você sabe que tem uma, uma cena na peça que ela tá assim... É, a, a personagem... Tipo, entra na farmácia, não sei o quê. E ela encosta numa parede. Ela, nossa, nossa, tá escurinho, tá gostoso aqui. E, tipo, finge que vai do, 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 sai pra farmácia, sabe? Quando você sai, que você sai um pouquinho. E ela dorme. Aí ela fala assim, nossa, eu mostrei essa cena pro meu marido. E ele achou meio exagerado. O pai. Vai aumentar amor, pra você ver. Pra gente conversa depois, é, né? Ah, não, <risos>
3: olha... Que nem eu fiz um rio, logo assim, bem que o Lucas tinha nascido. Aí, tipo, o rio eu tava cansada, tinha dormido, amamentada a noite toda, trocar aqui, troca lá, tal, não sei o quê. Aí, tipo, o Diego chega e fala assim: nossa, que cara é essa? Eu falo, tô cansada. Aí ele, cansada de quê? Nossa. Aí, tipo, eu botei aquele Será meme do caixão, que... sabe? Lembra o meme do ah, caixão? Tá, não, tipo, a mãe matou o marido. Tá, não, não. Cara, é, porque, é tipo isso, né? Cansada Era de achar. Vai amamentar, pô, vai trocar a fralda 80 vezes na noite. Sim, sim. Né? E às vezes eu trocava a fralda do, do Lucas assim, só pra tirar o xixi, eu lembro muito isso. Ele dava uma cagada, aí eu tinha que trocar tudo. Eu, ah. eu, eu dormir, cara Ele cagou na hora, porque não esperou Entendeu? Pra trocar uma vez só, cara É, é tenso, é tenso. Ninguém, A gente não sabe,
1: filho não vem com uma não vem, céu, entendeu? não vem, não adianta Mas não é tão adianta. gostoso também, né? É muito gostoso, é, eu acho que é uma A gente se transforma muito, né? Isso que eu tava falando Imagina eu não seria escritora e eu acho que a gente, eu, eu acho que a maternidade ele é um exercício de autoconhecimento meio forçado, assim. Eu, eu postei uma parte do seu livro hoje,
3: antes de vir para cá, que falava mais ou menos isso. É. Lida com a sua forma de, sua sua
1: impaciência, né, sua falta de paciência é. te transforma. É, eu acho que é um, um exercício, assim, eu eu acho que eu me conheci muito mais sendo mãe, porque assim, você não tem como, né, as coisas que você coloca embaixo do tapete, algum algum defeito que a gente tem, alguma coisa. A gente quer mexer, porque a gente quer transformar para eles, né? Porque tem sim. esse amor doido que a gente sente por eles, né? De querer o um melhor para eles. Então, eu acho que é um exercício gigante de autoconhecimento, assim. Tem é, muitas coisas. É uma contradição, né? É, é bom, mas é ruim. É, 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 é... Você
3: mudou, assim, o seu jeito de ser? Você achou? Ah, eu, eu
1: acho que Eu mudei demais. Eu fiquei... Demais. Eu, hoje eu sou zen, gente. Eu também. Perto do que eu era, nossa senhora, Muito zen. Você deu uma polêmica aí um dia desse, o povo tava
3: se matando na internet. Uma bobeira que aconteceu comigo, assim, não sabe? O pessoal tava, não, cara, não sei o que, tipo, brigando, Defendendo. defendendo brigando. Eu achei mara, isso tipo, eu Tava ótima. Mas eu tava. Não fiquei em nenhum momento. E, e, assim, minhas amigas que já me conhecem lá de trás, que eu era mais Sim. explosiva e tal. Fala a verdade, tu não ficou chateada? Eu não pode perguntar pra Renato, Renato estava comigo, do meu lado. Eu falo, Renato, eu tava chateado. Renato, não, zero. Tipo assim, eu me tornei uma pessoa mais, eu me tornei uma pessoa melhor, é. sabe? Assim, uma pessoa mais zen, tipo, hoje em dia para poder me tirar do sério, olha, tem que ser uma coisa muito assim. A, a coisa de trabalho não, porque se coisa de trabalho é estresse mesmo. Sim, assim, sim. Mas
1: assim, essas, esses fatos. Essas assim, coisinhas, né? Pequenas. Fica, fica pequeno, né?
3: Fica pequeno, porque assim, acho que é tanta coisa que a gente passa na maternidade ali que você amadurece, eu acho. É, é um amadurecimento muito rápido também.
1: É, eu acho que a gente fica mais corajosa, de alguma maneira. E a gente também. Eu acho que uma coisa que eu sinto é. É, eu não tenho mais medo, sabe? De fazer as coisas antes que vão achar que achem, sabe? Sim. Eu acho que a gente fica corajosa nesse sentido, assim, de, de, de autoestima, de... Meu, eu de vou fazer... Eu quero... Exatamente, de falar não. E falar é tão não. importante a gente aprender a falar não, né? Para as coisas que a gente não quer. E você não precisa... A gente tem uma, uma ideia de que você vai ser grossa se você falar não. Não, não. você vai simplesmente estar tá respeitando o que você quer.
3: Sim, de se explicar, sabia? Sim. Tipo, assim, antigamente eu tinha uma necessidade de explicar Algumas coisas, assim, que eu era questionada assim Hoje em dia eu, tipo, não, não preciso explicar isso Sim. Sabe? A pessoa pode Entender, eu tô falando de círculos, não tô nem falando De internet, não, porque a internet ainda tem uma cobrança a mais é. Tô falando de vida mesmo de vida. Às vezes, pô, sei lá, não fui em tal Aniversário de alguém num sábado Porque uhum. eu estava trabalhando, eu sei, né Que eu tava trabalhando, fazendo minhas coisas E tal, e eu não pude ir Dei a minha desculpa, entre aspas, falei Olha, eu não vou poder ir, vou estar trabalhando, tal, não sei o uhum. E a pessoa ficou chateada porque no domingo Eu fui em outro aniversário, um exemplo porque domingo eu tava livre. Eu já tinha trabalhado no sábado. Sim. Aí, tipo, às vezes a pessoa vem, tipo, joga uma piada, nem fala. Porque se ela falar, aí eu vou falar também, né? Tipo assim, Sim. aí eu já vou falar. Sim. Mas, tipo assim, a pessoa joga uma piada, eu, tipo, fiz que nem ouvi a piada. Ah, é... é né, então é me tá melhor, né? <risos> sabe? Não vai ter que eu, discutir, mas né? se fosse antigamente, ah, pô, como é que é? Tá achando que tá usando as atenções? Que não sei o que não eu é. era muito explosiva, eu era, eu era muito, eu sempre fui uma pessoa
4: reativa, assim,
1: reativa. reativa é. E acho e que não que...
3: deixava nada barato hoje em dia, ah, deixa
1: barato. E eu acho que no começo da maternidade não sei se era assim com você, você ficava querendo suprir as expectativas dos outros, né? É da, da, da sogra, da mãe, do do, do que acham e a, e a gente fica perdida porque a gente não tá Agindo, né, o que, agindo por nós mesmas. E, e eu acho que é isso, é, isso a gente vai amadurecendo né, na maternidade. Assim, no começo a gente é muito preocupada com o que os outros vão achar e depois a gente... Meio que caga demais também. <risos> não liga mais para nada. Só que eu acho que quando a gente não, não liga, assim, a gente, eu acho que assim, é, é super importante isso que você falou. Escutar a voz da experiência. Acho Sim. que isso é muito legal. A é gente um dá valor para que, o que os pais falam. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que seguir o que a gente acha. Né? E eu acho que quando a gente encontra isso na maternidade, que, né, quando você encontra a sua autonomia, eu vou fazer do meu jeito, ah, o, o fulano o médico lá pode falar isso, a outra pode falar aquilo, tá, mas eu acho que aqui vai funcionar assim sabe, quando a gente ganha isso, é a melhor coisa, porque se a gente fica nessas regras, assim, só olhando regra, o que os outros vão achar, meu, você se perde mesmo, você, não, você vai fazer o que a outra acha, e, e, e aí não funciona, né, isso que é louco, porque você faz diferente não funciona pro seu filho, não funciona. Não vai, porque não é o que você acha, né? Porque o seu filho veio pra você, né?
3: Não, e eu sempre, essa questão da ouvir a voz da experiência, eu falo sempre assim, é, eu acho que tem que ouvir, tem muita dica, cara, que minha sogra me deu, que foi mara, minha mãe também, mas eu lembro um momento que me estressou demais, foi a, a introdução alimentar. Uhum. Tipo assim, cara, teve um dia que foi uma frase, assim, tava minha mãe e minha sogra ainda pra completar a situação. <risos> Aí, tipo, minha mãe soltou assim. Ah, porque na minha época misturava tudo. Tipo assim, fazia a papinha, né? Sim. Aí a minha sogra. É, na minha também. Porque era uma papinha, não sei o quê. Aí eu tava fazendo tudo separadinho. Sim. A minha vontade o era... O BLW, né? Não era nem BLW. Era, era a amassado. Separa... Ah, amassadinho. No... É amassado, mas separado. Sim. Porque a, a pediatra me orientou a, tipo, dar tudo separado pra ele é, provar pro, os pro gosto de cada coisa, né? Exatamente. Aí, sabe, olha, eu juro pra você. A minha vontade era falar assim. Gente, 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 vai embora, vai embora. Tipo assim, deixa eu dar Deixa eu, fazer do meu jeito, deixa eu fazer do meu favor. jeito, Aí eu só falei assim, eu falei, cara, eu respirei né Porque eu falei, elas estão falando pro bem, elas amam o meu filho Elas estão falando isso porque elas querem me ajudar Sim. É isso que você tem que pensar, ponderar, é, Porque elas é, não estão falando pro mal respirar. Foi outra criação, é, tem outra informação uhum. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei e falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tô sendo orientada pela pediatra Antigamente não tinha tanta informação Aí eu expliquei pra elas Eu falei assim, ó, não tinha tanta informação O que que acontece? Antigamente elas provavam As crianças provavam tudo junto E muitas crianças depois não sabiam nem o que, que gostava e o que, que não gostava é, é. Então assim, hoje é feito dessa forma Entendeu? É, é separado Então assim Aí ah, elas, ah, legal, né? Hoje tem muita informação. E foram aceitando, sabe? Então é muito jogo de cintura é, também você jogo passar. De flexibilidade total. Porque antigamente não tinha, elas não tinham informação. A minha mãe fazia o que minha avó falava pra ela fazer. É. Minha avó fez o que a mãe da minha é. avó mandou ela fazer. E Na tipo... minha
1: época ainda era papinha. papinha. Ainda to tomava sopa. E faz todo sentido isso, né? Da criança. É, experimentar. Total! Ter, sentir o gosto de cada, né? Sei lá, do chuchu, da mandioquinha, do não sei o quê. Diferente, Sim. né? E hoje, assim, eu falo, eu, eu fiz a coisa certa.
3: E ele come de tudo, e que o que, ótimo. que ele não gosta ele não come, sabe, sim. tipo alface ele não gosta, não sei porquê já comeu já provou, mas ele não go... mas quem gosta de alface também gente mas ele o prova Renato. também, né <risos> mas ele prova, mas eu lembro também que uma vez eu fui dar beterraba pra ele aí ele fez um, um, um sabe assim porque tem muita cara feia, né, na sim, introdução aí sim. minha sogra falou, hum, ele não gosta de beterraba não, aí eu falei, ele gosta sim, ele gosta ele vai gostar, deixa eu provar, não é só uma vez tem que testar várias vezes Aí, tipo, na terceira vez que ele comeu beterraba, ele comeu tudo. Aí eu falei, viu, tem que testar. É. Porque a pediatra fala, é a introdução, ele tá aprendendo, Tá aprendendo né? o sabor das coisas. Foi é. uma época que foi... Minha sogra deve estar me assistindo, deve tá me xingando lá. Não tô falando <risos> mal não, tá, sogra? Eu te amo. Eu só tô lembrando que foi uma fase que me... Foi uma fase que me marcou, porque Sim. eu tinha muitas dúvidas se eu tava fazendo certo... Porque, assim, é, é, o ideal, né, né, hoje em dia tem muito assim, a mãe ideal e a mãe real. Sim. E o ideal seria o quê? Que eu deixasse ele fazer o BLW ali, fazer o que ele quisesse e tal, e a mãe real, às vezes, não dá pra fazer. Tem mãe não, que não tem é, tempo. Não, não tem, tem tempo
1: fazer. e não dá pra ficar, né, tem mãe que não dá pra ficar, trabalha igual louca, só em casa, às vezes é sozinha. Ou e não vai dá vai fazer pra, pra ela. É. A mãe dela vai fazer e a mãe dela só vai fazer do jeito que ela aprendeu a fazer. Exatamente isso, também tem isso. Se a pessoa ajuda, né, você também tem que deixar a pessoa fazer um pouco do jeito dela. Claro, não, com Tem certeza. que ter uma flexibilidade, né.
3: É, a maternidade é isso aí, minha filha. Você tem que ir aprendendo, né? É. Vamos de fato fake? Vamos! vamos. <risos> Bora lá, primeiro. Ó, fato fake. Antes de eu falar, desculpa, Vini. Manda ver. Foto fake, a gente vai botar alguns fatos aqui na, na tela fatos, enfim, twitters, é. né, Matérias, enfim. E você comenta. Meu Deus. <risos> tá bom?
0: Preparadas?
3: Preparada! Sim, vamos
0: lá para o nosso primeiro, então.
3: Tu lê tá? Que eu não enxergo. <risos>
0: Um tweet da Inês. Mulheres decidem ter filhos e são maltratadas no parto, denegridas, recebem episiotomias, episiotomias, eu acho que é isso, episiotomias não consensuais, ninguém as avisa o que esperar previamente e não há basicamente quase nenhum cuidado pós-parto, ignorando-se depressão pós-parto e havendo licença de maternidade curta.
1: Primeiro de o que é isso? Episiotomia. Episiotomias. É, é aquele, aquele pique que dá entre. Ah, sim. É
3: Sabe? verdade, lembrei porque tem um outro nome que é, é episiotomia,
1: não é isso? Não, não eu sei que a episiotomia é isso. É esse pique, que às vezes precisa dar um. para um, o parto normal, às vezes precisa dar um pique, né? É o cortezinho ali. É, é. Mas tem gente que acha que não, que não precisa, e que, que eles fazem às vezes sem precisar, sabe? É que tava no plural. Acho é. que é isso, gente. Fazem.
0: É, eu aqui tava. tava foi difícil até tá de ler, né, Vitor? É? é, episiotomias. O que você
1: acha disso? Ah, é violência obstétrica, né? Tem muito. Existe muito. Eu tava conversando até com uma leitora hoje que foi me encontrar no hotel, e ela tava contando da história dela, de que ela sofreu, assim, né? quando ela ganhou o bebê dela, a violência é uma coisa muito complicada, né? Que tem que ser muito falado sobre isso, assim. No livro Mãe Recém Nascida falou bastante, assim. Faça um plano de parto. É, é, fale o que você quer né, no seu parto, sabe? Porque as, muita mulher, muitas mulheres acham que elas não podem fazer isso. Elas têm o direito de fazer isso, né? Falar o que elas te não pedir querem. ter o
3: contato logo com o bebê. Logo com o
1: bebê. Não quero que converse na hora que, que o bebê estiver nascendo, né? Porque às vezes os caras ficam conversando do jogo de futebol e acontecer. Tá, sim. Sabe assim? É, às vezes eu até escutando o jogo de futebol, né? Já escutei até isso na hora do parto. Então, assim, tem uma falta de respeito muito grande. São é... comentários, né? Nossa, demais. E precisa, né? Eu, eu lembro que eu, na, na, na minha época assim, que, que os meus filhos nasceram, os dois, não tinha essa coisa da... Você já estou falando essa coisa do golden hour, que é esse momento que o bebê nasce, a primeira hora de vida ele tem que ficar sim, com a mãe. Sim,
3: sim, de não cortar logo também o, o Não cortar o
1: cordão. Isso tudo é muito importante, assim, para a mãe. E eu lembro é, que não tinha isso, né, quando os meus filhos nasceram. E eu lembro de uma sensação ruim, sabe, tipo, de porque que era, era assim, tirava o bebê, né, eu tive duas cesáreas, tirava o bebê, aí limpava um pouquinho o bebê, aí trazia pra você... Pra assim, dar um oi só. Pra dar um oi. Foi. Acabou de sair de dentro de mim, como assim pra dar um oi, sabe? É. E eu lembro de uma sensação assim de tá errado, não é possível. E eu lembro que eu até falei pra ela, não, deixa ele mais um pouquinho aqui comigo, ah, mais um pouquinho só, sabe? Essas, essas coisas, essas regra, regras regra. do hospital. Uhum. E eu lembro dessa sensação ruim, assim, muito ruim. E, 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 e eu fui ver e, três horas depois. E já estava diferente, né? Porque nasce inchadinho Sim, e me deu muito. um estranhamento, assim, sabe? Me deu um, meio um negócio. Nossa, será que é ele mesmo? Será? E é, é muito ruim. Então, isso tudo é muito importante a mulher saber que ela tem direito de ficar com o bebê... Né, é, essa primeira hora de vida né, que, é, que é importante para os dois né, o bebê né, ficar ali pertinho, sentir o calor da mãe e tudo, não precisa de incubadora se não tem que ir para a UTI não precisa de incubadora, o corpo da mãe já esquenta o bebê ali então, acho que é muito importante falar sobre esse assunto, porque as mulheres, elas realmente muitas mulheres acham que elas não têm direito de escolher o que vai acontecer no parto delas às
3: vezes é por falta de informação mesmo é.
1: É. É, tipo e às assim, vezes acho que elas ficam com vergonha também sabe de falar então às vezes escrever antes é uma coisa que você leva lá e por escrito ah, sim. te dá mais uma né porque às vezes elas têm vergonha de falar né ficam constrangidas de falar importante também a pessoa que vai estar junto também saber dessas se coisas posicionar se posicionar também se posicionar também porque certeza. às vezes ali na
3: hora ali digamos que ela tá em trabalho de parto tá sentindo muita dor não consegue nem falar não, não tem consegue que tem ter alguém ali se posicionar poder... verdade né é. Próximo, Fatofê. Próximo.
0: Vamos para o próximo. Outro tweet da Ellenzita é linda demais. Oh, é
3: Adorei seu arroba, Ellen. É. <risos> 71 <risos> nome é linda, linda.
0: linda demais. Ela é linda, é linda. <risos> é linda. Meninas, sejam mãe apenas quando verdadeiramente estiverem preparadas. Ser mãe de verdade não é fingir ser, não. Maternidade real não é para qualquer uma.
1: É, eu acho super importante isso, assim. É, é, deveria ser uma escolha para todas, né? Muitas vezes não é, né? Problema é social aí. É, deveria ser uma escolha, né? Porque você pode escolher outras coisas incríveis na sua vida que não seja a maternidade. E tá tudo certo. É, mas essa questão, assim, de se, de se preparar, eu, eu acho que assim, por mais que você, você pode. Não, eu quero ser mãe, eu vou começar a tentar engravidar, isso sim. Mas a preparação ela não existe, né? Não existe. A, a preparação, meu, é, não, não tem como. Você pode fazer mil cursos.
3: E nem a hora é... também, sabia? Assim, eu acho que óbvio que tem a hora a questão de muito precoce é ruim é mas eu digo assim ah digamos que a mulher já está estabilizada tudo mas eu estou esperando
1: a hora certa não, não existe não também. existe a hora certa eu acho que quando você vai eu acho que tem uma coisa quando você vai muito para a parte prática você acaba não tendo né não tem. porque você colocar na. é né? não é para colocar na ponta do lápis você colocar na ponta do lápis é que a gente estava falando o custo de de você ter um filho e tudo isso né muito é muito então eu acho que assim preparação não existe mas eu acho que você tem que pensar
3: e eu acho que também tem que ter essa vontade, não ser depressão. Sabe, eu vejo... Isso, né, é. Que às vezes a mulher não, não quer ter filho, aí é. não quero ter filho. Aí arruma uma, um parceiro que fica assim, ai, mas eu quero ser pai, ai, mas eu quero... Ai, aí não dá, Aí né? às vezes o cara... Já aconteceu, que eu já conheço, tá? Tipo assim, a pessoa vai, não, vou estar tá engravida,
1: o cara terminou antes do bebê nascer. Sabe, acontece também. Oh, com certeza. E aí
3: E aí, como você vai encarar isso aí?
1: É, eu acho que essa coisa do engravidar, né, tem que ser uma decisão da mulher, ela tem que querer ser mãe, né? Sim. Porque a gente sabe que, que no começo, lógico que você com parceiros parceiro super participativo é muito bom, mas assim, é, a, a gravidez, né? Quando é, quando é gravidez, é o nosso corpo, né? Então, é, eu acho que, tem que teria que ser uma escolha para todas. Infelizmente, a gente sabe que não é. Né, mas é, deveria ser uma escolha para todos, porque se o cara escolhe ser pai ou não, se está tudo bem um cara não ser pai, por que não está tudo bem uma mulher não ser mãe? Sim, com certeza, né? falou tudo próximo,
3: tem próximo. próximo,
0: temos mais uma Então vai Vamos então para a terceira Outro tweet do perfil Quebrando o Tabu Poderíamos estar debatendo a expansão da proteção social para trabalhadores de aplicativos e outros autônomos licença paternidade estendida Jornada de trabalho com menos horas semanais, mas, na realidade, Câmara aprova programa de emprego sem carteira de trabalho por R$ 5,51 a hora. Nossa, né?
1: Olha
0: o erro <risos> de foco aí.
1: É, Eu acho que essa, essa coisa da licença-paternidade é um absurdo. né? <risos> gente, tem gente que tem é, é, cinco dias de licença-paternidade. O que você faz em cinco dias? Você, né, você nem chegou em casa direito, Não. assim... Então, você sabe que eu tenho um primo que ele mora na, na Europa. É, acho que é Bratislava que ele mora. Não, é tão difícil o lugar que eu nem sei. Mas ele tava contando para mim que lá no, nesse país, é, a, a mulher tem seis meses e o homem tem seis meses. E eles Olha, podem... Ah, aí sim. Aí vem vantagem. Não é? e é eles podem E eles podem, assim, decidir como eles dividem esse tempo, sabe? Geralmente a mulher fica os primeiros seis meses, o cara fica... Os outros, os, os outros seis meses, e aí a criança já está com um ano, pensa. Uhum. Então, e, e o país faz isso porque eles acreditam, assim, que... É... Você, eles economizam com essa questão de, de creche né de uhum. ter uma economia grande nessa questão de creche e eles estudos dizem que é, crianças que são cuidadas assim pelos pais de bebezinhos têm menos problemas psicológicos no futuro sabe hoje tem todo o é um negócio estudo, né tem, tem nada assim tipo é então, acho que, nossa, esse negócio de, de, de não ter licença à paternidade é terrível. Né? É como assim, o mercado. É loucura. A gente fala isso na peça do mercado de trabalho. É, ele, é, é, falam que a gente é super heroína, que a gente é o máximo, as mulheres, aí o mercado de trabalho faz o que com as mães? Exclui, né? Sim. O mercado de trabalho, assim, as empresas. É, acho que já melhorou um pouco, mas muito pouco, não, né? Não, mas
3: ainda tem muito. Ainda tem muito. Muitos casos de, tipo, de demissão mesmo. É, de
1: é e, ninguém, e quando o cara é pai, ninguém quer, né? Ninguém pergunta numa entrevista não. de emprego pro cara, assim, o que você vai fazer com seus filhos, se eles ficarem é doidos? Perguntam pra mãe, né? Não pro pai, deveriam perguntar pro pai também, né?
3: Não, e, e não é uma pergunta que fazem pro, pra, pro cara, eu acho. Exatamente, tipo assim, você é pai? não Você Você tem filhos? É, é. Não vai mudar a vida dele, né? Tipo, no é, trabalho. É, é muito louco. Vem cá, nessa loucura toda aí de mãe, fonoaudióloga, escritora, tudo, você ainda é influenciadora digital. Porque eu sou a sua página da bomba. Eu, como eu falei, eu recebo
1: muitos seus textos. Sim. Como que é isso? Você ainda arruma tempo pra... É, né, assim, na, na, no, no Instagram, eu posto mais textos. Então, é uma coisa mais... É, dá pra ter uma organização assim, sabe? Então, tem quatro posts por semana, dois são de leitoras, dois são meus. Eu divido um pouquinho da minha vida, assim, não, não, não é que eu divido muito, então é uma coisa mais... É, é meio que um livro digital ali, né? Sim. Uma Efrada da caixa. Então, tem essa questão toda é, faço publicidade sim mas eu não faço muita publicidade então não é uma coisa que me demanda tanto sabe o que me demanda mais é, é, é a escrita escrever escrever dois textos por semana você vai adquirindo prática né sim é tranquilo assim então res, o que é mais demanda é responder né os directs as mães as mães recém-nascidas que estão com alguma questão que e tal. Que bombardear. É, isso tem bastante. Então, assim, meu tempo é mais, é mais voltado para isso. Porque eu acho que o que me daria mais tempo, essa coisa dos stories, elas demandam muito tempo, né? Muito. Então, eu não tenho tanto essa demanda. Minha demanda é mais de escrever os textos, assim, e de anunciar que tem texto novo e Sim. tal. Sim. É, mas aí o meu foco fica nisso De conversar com elas E, e de dar uma atenção e, Que eu acho que é super importante, faz parte do meu trabalho
3: Com certeza E tu lida com hate ou não? assim De julgamento de outras mães?
1: Olha, bem pouco bem de, pouco. Talvez
3: alguém leu um texto seu e falar Não é bem assim, já aconteceu? É,
1: tem também, <risos> eu falo também a sua opinião é, eu, Então, e é isso que você está falando Que no começo eu era mais uh, Reativa E agora... Eu deixo lá o um comentário, fica lá, tá tudo bem, né, cada um, cada um pensa de um jeito, então, acho que no começo, para mim, era mais difícil, uhum. mas tem pouca, não, não tem muita coisa, tem pouca coisa, mas tem, e tem também, é, também teve uma questão lá, com, mas aí, aí não é com leitora, né com outra pessoa que é influenciadora, né? por exemplo, que eu falo dessas questões da mamitação, defendo muito isso que tem que ser, que é a escolha é da mulher e tudo, aí vem essas coisas, ah, mas que absurdo, está é. desestimulando, blá, blá, blá. Mas blá. é que eu
3: acho que a pessoa que você teve problema é uma pessoa que eu tive problema, é. né, é a mesma pessoa? Foi. Que, eu lembro que, que a gente conversou pessoa, na época. <risos> exatamente, a, a pessoa que veio aqui, teve com essa a pessoa mesma pessoa, Aline.
0: É, ela ela acredita, caça, né? Ela Nossa,
3: caça. caça. Dá uma caçadinha. E aquilo, gente, oh cada céu, um, eu, eu sempre falo isso, cada um oferece o que tá dentro dela. Sim. Né? Tipo assim, aí eu fico é. pensando, essa pessoa arrumou problema com três pessoas que já vieram aqui. Tipo, eu, no caso, você Pensa e Pensa bem. O outro. Então não é uma coisa, e fora as outras que eu conheço também, né? É. Então assim, o problema tá na gente, tá na pessoa, né? Sim. Mas é, tu lida de boa, né? A maternidade faz
1: isso com a agora, gente. É, não, agora. No começo era mais difícil, né? No começo é igual, igual você falou, era mais reativa. Ficava assim, mas como assim, né? Aí agora deixa, porque assim, é isso que você falou. É uma, muito uma verdade. A gente tá, já tem tanta coisa para fazer. Sim. Sabe? Gastar energia. Não, não dá. Não dá, né? Tem, não. É, 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 é o que eu falo: os nossos filhos são mais importantes, né? a nossa família, os leitores e as pessoas que gostam que do gosta, nosso trabalho. Tá? Então, né eu. eu, 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 eu eu, no meu tempo com essas pessoas, né? Ou, ou para ajudar em alguma coisa que estão comentando, ou para agradecer uma coisa bonita, uma gentileza que falam. Eu acho que é isso. A gente Sim. vai amadurecendo, né?
3: Não, gente demais. Eu, demais. Eu vejo a Evelyn antigamente falando, é essa era eu, mesmo Sabe assim, umas coisas que, que, que eu que bom fazia. que a
1: gente muda, né, Evelyn? Com que certeza. a gente. Nossa, é muito maravilhoso.
3: E seus novos projetos que você tem em mente aí? Conta pra gente.
1: Então, eu tô com um projeto com, com uma atriz que eu adoro, a Sabrina Petraglia. É uma atriz é, da Globo. E a gente tá com um projeto de, de filme. Ai, que chique. Então, que... de um filme mais focado mais é, nessa questão... Não um filme de humor. Um Sim. filme mais pra histórias de mulheres, sabe? Então legal. tá bem legal o projeto. A gente tá tá escrevendo e, e é uma coisa nova para mim. Então Ai, tipo é um desafio novo, desafio novo. Ô, Vou te apresentar estou. aqui uma pessoa. Vini.
3: Ô, Vini roteirista,
0: estou roteirista, diretor, oh.
3: produtor, que o Que mais? Nossa. Vini gente, tudo. Uau. Não,
0: não cantor eu desafio Cantor demais. não, cantou aí. Cantora aí eu, cantor eu, eu boto bota a empresa na falência.
3: <risos> tá certo não. Vou te apresentar a pessoa aqui, né, Vini? Não Sim. é. A gente tem vários projetos também. Aqui
0: ó, ouvindo estou.
3: É. E a pergunta de milhões, nossa pergunta de milhões, né, Renato? É. Tá rica.
1: Ah, melhorou bem, né? <risos> Antes como só né? Agora uma outra profissão melhorou bastante. Fiquei bastante, eu fui assim, um, a minha trajetória assim foi bastante tempo sem ganhar nada, né? Só só escrevendo os textos e uhum. tudo e Viver se eu vivesse só de livro, né? Viver só de livro é uma coisa um pouquinho difícil, ah, não. Eu não tenho dá dois não, livros. Né?
3: Mas, eu, mas eu amo também, viu? Sim. Eu vou lançar o terceiro. Gostaria de falar pra vocês: livro não dá dinheiro. É. Mas é uma coisa do coração. Eu pego é. meus livros, eu falo, meu filho.
1: É, gostoso. <risos> e é uma coisa assim. E é, um, é, é, é pra você mostrar o seu trabalho, né? De alguma maneira você <risos> mostra o seu trabalho com o livro, mas tem que ter os outros braços, porque senão. Sim, sim. Né?
3: Olha aqui, vou fazer uma, um adendo aqui que a minha irmã botou. Evelyn, pelo amor de Deus, eu não engravidei aos 14, eu engravidei aos 15. Ela está assistindo. Ah, <risos> Verdade, ela engravidou aos 15. 15, 15 é. anos.
4: E, Thaís, você falou uma ah, coisa que é muito importante. E que acho que hoje em dia as pessoas esqueceram completamente. Que, em primeiro lugar, você tem que fazer uma coisa que você goste de fazer. sim Você não pode ter o foco... Sim. Claro que todo mundo precisa pagar boleto, todo mundo tem boleto a pagar. Com certeza. Mas tipo, que o seu foco não pode ser só o dinheiro. Ah, eu quero... Tipo, a gente recebe muita mensagem aqui, tipo... Ah, me ajuda que eu quero ser influenciador digital. Ah, não sei, eu quero ganhar dinheiro com isso. Não é
1: assim é, 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 Começa ao contrário, né? Fazer Ai! uma coisa que você gosta... <risos> Com que certeza. vai gerar dinheiro não é? O contrário, nunca vai dar certo Nunca, né? gente,
3: nunca Não tem uma frase, que eu nunca vou lembrar a frase Mas trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar Não tem um negócio desse? É, não tem um dia nunca mais vida. vai trabalhar é.
4: Mas no caso, e, foi, e, e eu entendi o que a Thaís falou tipo, A escrita, eu vejo muito a escrita Como o trabalho do influenciador tipo, é, Quem escreve Quem tem, tem uma urgência Tem uma necessidade de escrever uhum. né? tipo, eu, eu adoro escrever né? Ultimamente tem escrito menos, porque escrevo milhões de outras coisas que não. não eu amo. Eu amo dar não dicas Não é de só viagem, escrever. Sim. Blog, é, é, escrever, é. sabe?
1: Sim. Mas
4: escrever, quando a pessoa gosta, ela tem essa necessidade de escrever. Agora. Dando dinheiro, ou for... não. Exatamente, Exata,
1: nós fizemos ah. anos e anos sem, sem nenhum dinheiro.
4: Não é? é. E, e eu acho que as pessoas têm que cada vez mais entender isso: que, tipo, que é primeiro você faz o que você gosta, com... que a nossa, sua verdade, a sua verdade vai aparecer ali. Entendeu? Tipo, as pessoas vão se identificar. É, eu gosto de usar sempre o exemplo da Evelyn pelo seguinte: tipo, a Evelyn hoje é uma puta influenciadora digital, toda se <risos> e tudo. Só que ela fez isso e, tipo, e eu participei de uma parte desse, desse, desse tempo onde ela não ganhava nada uhum. pra fazer. Ela fazia porque ela amava fazer conteúdo, é. ela amava produzir, ela, ela tinha as sacadas dela, ela sabia que aquilo ali era uma coisa legal, que primeiro fazia bem a ela e depois. E, tipo, é claro que ela não. É idiota e ninguém aqui é idiota. É, lógico, sabe que, você... pô, pode rolar alguma coisa aqui, mas você não pode focar só no só dinheiro. Nisso, não. não,
3: é o Com contrário.
1: contrário. Com certeza. A gente, é. é
3: minha mãe. Minha mãe mandando aquelas mensagens de corrente. <risos> <risos> Peraí, sabe, do superchat Olha aqui, vamos ler o superchat? Já vamos. peguei todos aqui. Hoje eu nem te perguntei se tem, viu? Já entrei direto. Ó, oh, Indiaira Indiaira Monteiro Eu tenho uma dúvida, eu colocava meu filho pra dormir Comigo, porque era o único lugar Que ele dormia, que ele é aquela história é a minha. Sendo que hoje ele já tem seis anos E não consigo tirar ele da cama Alguma dica pra me ajudar a colocar ele no quarto?
1: Nossa é. Então, eu acho que é aos pouquinhos que você vai, né eu, Assim, o que eu, que eu fiz Pelo menos em casa, assim, não sou nenhuma Especialista em sono, tá? Só pra avisar <risos> Mas eu, é deitava um pouco com ele na cama dele, esperava ele pegar no sono, lia algumas histórias, ele, ele esperava ele pegar no sono, saía de fininho. Lógico que ele dava três horas da manhã, vinha para minha cama, mas é um processo assim, né, mas é, é importante, eu acho que é importante a criança começar a dormir na cama dela.
3: Sim.
1: Então, tem, você, tem a tentativa, pelo menos. É, tem a tentativa, aí depois vai vir, aí você volta um pouco, e, e, mas eu acho que isso, começar, a criança, uma criança de seis anos, ela já tem que Cê, começar é. a dormir na cama dela, é importante isso. Aí depois você vai pra sua cama, tudo bem, mas só, só dele começar, né, dele passar uma semana inteira dormindo, indo de, dormir na cama dele já é um avanço.
3: Sim. Então, Eu é... acho que tem que conversar muito também, sabe? O Lucas, ele não tem esse costume de dormir na minha cama, porque não dormiu, dorme desde os três meses na cama dele, porque ele largou o peito, teve toda aquela questão que a gente fez Sim. aqui, a gente conversou nove, mas é, ele tem a necessidade da gente dormir com ele, e aí, às vezes, ele acordava de madrugada e pedia pra gente ficar dormindo com ele, e assim, o Diego que sempre vai, né, porque ele gosta de dormir com o Diego, aí o Diego vai, e, e o Diego falou assim, cara, eu converso muito com ele agora, converso porque agora ele já entende mais, é, então é o Diego fala, olha... É, o papai vai ficar aqui um pouquinho com você, mas quando você dormir, você pegar no sono, o papai vai pro quarto dele, falar a verdade, jogar real Sim. mesmo. E aí tá bom. Ó, se você acordar, tenta dormir de novo.
1: Sabe o que deu certo? É, se você não conseguir, você me chama. Sim. Né? Também deixar essa coisa aberta. É, mas assim, se você pra não ele. conseguir, pode chamar o papai porque o papai vem, pode chamar a mãe. É, porque às vezes ele achar, ele achar que ele chamar e que ele vai e que o pai não vai receber bem, é, deixa ele. Tenso. Tenso, e às vezes você fala assim Não, ó, se acontecer alguma coisa Você pode vir aqui, você me Sim. chama Às vezes dorme mais vai. tranquilo Às vezes dorme mais tranquilo do que se você né? é O Lucas ele não vai
3: para o meu quarto, não sei porquê Ele ainda não aprendeu isso aí Mas assim, ele chama, ele já está ligado Mas que eu acho pode que ele já está
1: super adaptado né, De dormir Sim. no quarto dele Não, mas tudo. tem essa
3: questão, às vezes ele acorda tipo, uh -huh. Aconteceu ontem, eu acho, que ele já estava há bom um tempo sem acordar E ontem ele acordou, eu digo, eu disse que foi uma hora da manhã ele ficou, papai... Aí o Diego foi lá, e aí botou ele pra dormir, porque às vezes ele não consegue. Então, assim, é bom a criança... Acho que é bom esse diálogo, né? Fica Sim. essa dica aí, esse diálogo com a criança. Com certeza. De jogar limpo. Olha, quando você dormir, papai vai pro quarto, é, papai vai pro quarto e tal. Ó, mandar um beijo pra Natália Rocha, porque ela mandou super superchat, mas não mandou a mensagem, né, Renato? Beijo, Natália Rocha. Tu não conseguiu enviar, né? Tu mandou antes de enviar. É. Não, tu mandou... Tu enviou antes de mandar. É. é a Madu mandou. Pretende lançar mais livros ainda esse ano?
1: Não, esse ano eu lancei Imagina na Adolescência esse ano, né? Tô, ah. tô de ressaquinha, de, de calma, livro. Calma, agora, Então agora. <risos> é, Renata
3: Verônica Queiroz Macedo. A adolescência aqui foi desafiadora. Nossa, porta fechada, estilo musical, cortes de cabelo, má fase na escola, mas graças a Deus tá passando. Ai,
1: que bom. Foi um depoimento, tá vendo? É, é. E tem essa coisa do banheiro, né? Se você fazia isso, de ligar música no banho. Eu não. Nossa, eu fazia muito. Os dois ligam. O Tomás começou agora. Eu falei, está realmente entrando. Tipo, liga, bota som no, no banheiro só fica pensar, cantando. Eu, então sou adolescente.
3: Eu tinha essa mania agora. Tu acredita? Bota o celular, e escuta.
1: Ah, é uma delícia. Ah, eu gosto.
3: É. <risos> agora
4: só falta aderir à moda de tomar banho no escuro também. Não,
3: isso aí não. Não, agora eu vou te falar, eu senti falta do meu banheiro da outra casa, antes de me mudar para essa casa porque eu tinha uma lâmpada de USB gente, da China, essa lâmpada aí eu ligava, meu celular já chegava no banheiro, já conectava e eu via lá, ficava bailando Ai que delícia! Tá. Pois é, não tive isso na adolescência mas tive velha, <risos> ninguém merece é, Renata a Renata mandou outra mensagem, Renata Verônica Queiroz queria saber se o filho mais velho dela já quer ou quis fazer intervenções no corpo brinco, tatuagem, corte de cabelo aqui o meu já quer tudo isso, mas tem 18 já não deixei. É
1: então uma, o mais velho não, é, o mais novo ele quis é, platinar o cabelo Ai, o de pai. 12. Nevou, nevou, <risos> nevou. E aí ele tipo que já estava dois anos pedindo, pedindo, pedindo muito, assim que ele queria muito. Aí eu falei assim, ah, eu falei bom, então tá bom, então vamos lá. Ele que fez, é, cortou bem tipo raspadinho. E fez, ficou todo feliz. Só que assim, cresce num segundo, né? Aí deu uma crescidinha, ele raspou do lado, deixou aqui é, loiro e, e depois raspou de novo. Eu acho que. É, eu acho que cabelo, né? T Tudo bem. Eu acho que não mais Não vou fazer uma tatuagem, né? Com 14 anos. Eu fiz, viu? Você fez com 14? Escondido. Ah, escondido, né? Com a bosta. Escondido. Pior
3: ainda. <risos> Que foi uma... tô... E geralmente com... é assim, né? É, geralmente com... é um borrão que é. fica, Exatamente, né? eu vou fazer o que agora? Pagar é. ah, tá. uma grana pra remover essa bosta Porque nem fazer em cima dá quer. E Não fiz... dá pra fazer em cima? Não, eu vou te mostrar ah, Deixa eu é, acabar o é. podcast que eu te mostro é, é,
4: Eu também fiz com 14, acho 14 ou 15 Eu ganhei um dinheiro E eu tinha uma prima mais velha que era meu ídolo, amava ela, ela, <risos> ela era muito transgressora e tudo <risos> Aí, eu, quando eu ganhei, ganhei um dinheiro de Natal, aí eu fui pra... Pô, vamos, me leva a fazer uma tatuagem? Ela, levo. Essa tatia? Essa prima. é minha prima, maluca então, também, Então, vou te contar né? quem Nossa, me levou. Levou. É, é, levou. Fui eu e ela lá no coiso. Só que ela era retardada. Ela devia ter 14, ela devia ter 17 ou 18. Então, ela era retardada. Né? <risos> aí, <risos> aí fui lá e Só que ficava na minha cara. Tipo, na hora que fui fazer, o tatuador falou... Olha... Você não cuidar, você é muito novo. Aí colocou várias coisas. Eu fiquei com medo. Aí,
3: mas... Agora, uma pergunta. Hoje em dia não pode, né? Não,
4: a... hoje em dia não pode. Na minha época. É que eu sou velho, né? Eu também. Na minha época podia. Acho
1: que precisa de autorização dos Agora pais. precisa. Dos ah, dois, eu acho. Que maravilha, Os dois, né? acho que dos dois. Arrasou. É. Arrasou mesmo. Aí cheguei e fiz
4: uma tatuagem <risos> minúscula. E eu, sou... eu sempre fui desse tamanho. Eu sempre fui enorme. <risos> é... Aí eu fiz uma tatuagem minúscula nas costas. assim, no... Era ridícula. Porque era um homem gigante com as costas enorme, uma tatuagem Uma tatuagem desse tamanho. Aí, tipo, ah. alguns anos depois, aí já, já era maior, aí eu fiz uma outra grande cima. em cima. Ah,
3: graças que a Deus, Que bom né? que deu para fazer. Pois é. Sabe quem me levou pra fazer minha, ta minha é. primeira tatuagem? A irmã da minha mãe, minha tia. Ah, não. Sério? E aí minha irmã... <risos> minha irmã é, mas você não vai ser essa tia, não,
1: né? Não. Por isso, favor, não, hein?
3: Isso não. Eu aviso os sobrinhos Sabe aí. por que isso não? Porque minha irmã tá toda tatuada e ela levou os próprios. Ah! <risos> Então, não precisa. No caso, a minha irmã é a própria tatuadora. Lívia Regle Tatu, já deixa o jabá. Ela é doida, doida, minha irmã é doida. Aí ah, eles fizeram a tatuagem agora.
1: Sim. Fizeram vídeos, tudo. Eu ah, fui... mas eles, quantos anos eles têm?
3: Ah, já estão grandes, já. É, Vinte tão... tá é, e é. Não, mas, é, gente, minha mãe não, minha mãe não deixava, não. Mas foi minha tia. E minha irmã joga na cara da minha mãe até hoje. A sua irmã? Porque é. minha, irmã, minha irmã brigou com a minha tia, né? Eu já contava com papado da Deus família Deus toda do céu. aqui. Né? Mas tudo bem. Mas olha, vou te, vou te presentear com o nosso kit.
1: Do nosso ah, nome. obrigada.
3: Nosso kit aqui, ó. Personalizado. Não, aqui é
1: tudo personalizado. É demais, <risos> tudo gente. Copio. Esse espaço muito gostoso. Ai, obrigada, viu? Feita Evelyn. pela nossa maravilhosa, ó. Brinde a das Lopes. Tem o cartãozinho dela aí, que
3: ela é maravilhosa. Tudo lindinho, né? Obrigada, viu? Foi um prazer
1: conversar Mas com calma, você. Mas calma, não
3: acabou. Não? Calma, foi um prazer falar com você também, mas Sim. calma que não acabou. Tá bom. Nós temos três caixas aqui. Nossa! E nós temos o quadro aqui que é o Avacalhada. Sim. A gente dá um presente, o quê? Avacalhado pro nosso convidado, porque a gente gosta de conversar sério, mas a gente gosta de zoar de, também.
1: lógico. Tem
3: que <risos> e ter um um presente assim pra você, assim, que é porta-voz das mamães. É um presente. Pode escolher uma caixa. Pode escolher? Pode. Eu não me responsabilizo, tá, produção? Vocês estão escolhendo umas coisas muito estranhas. Número? Vamos um.
1: ver. Um, um. Pode tá. abrir? Pode. Tá, 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 tá. <risos> Vamos ver. Espoja, esponja mutu. É, muito, muito é
3: que a mãe ama receber esses presentes, entendeu? Dona Sim, de casa. super assim, ama. Tá,
1: Para você... Olha, e eu falei tanto isso no Dia das Mães, eu falei muito, essa coisa assim, eu falei, para de pedir, para de falar, ai, ah, uma lembrancinha dá. Não é lembrancinha, é um presentão que um você tem presentão. que ganhar. Você não, não vem e não é nada
4: de... pra casa, né? Não é nada pra casa. Pelo é amor de Deus, é pra
1: você, não é nada de lembrancinha, né? Acho que se eu ganhasse isso aqui, dos meus filhos. <risos> Tem mais, se você quiser outros depois, você <risos> pode pegar, né, Renato?
3: Pode. <risos> Não sei o que aconteceria com eles. Ai, Não gente. Não me responsabilizo. Mas olha, eu fiquei muito feliz que você veio. Ah, Amei é uma bater esse papo de mãe. É tão bom, né? Mãe com mãe, falar, trocar experiências. É muito gostoso. Desabafar, né? Muito bom. É muito bom. Fiquei muito feliz, porque olha, começou com emoção, mas estamos aqui. E quero que você volte também, pra gente fazer outros temas, é, né, Renato? De certeza. mãe Sim, é, com certeza. Temas de mãe, temos que voltar.
4: Tem uma mãe, mas mãe é um tema inesgotável. Não, não é. inesgotável. Não, não, acaba... não acaba
1: nunca.
3: Não. não acaba nunca, né? Não mesmo. Tem algum recado que eu tenho que dar, Renato? Porque eu tô esquecendo. Não, hoje
4: você tá maravilhosa, deu todos os seus recados
1: lindamente.
3: Ai, gente, que linda. Tá, de estrelinha. <risos> tá vendo? Obrigada, viu, Thaís? Amém Ai, muito obrigada, você. adorei
1: ter vindo, adorei te conhecer. A gente, né, troca já faz Sim. tempo aí verdade, muito legal, muito gostoso Amei. mesmo
3: e ó, sigam a Thaís, tem o um arroba dela lá no box de informações tem todos os links do, de tudo que a gente falou aqui no programa, e voltamos ao vivo terça que vem, se você quiser saber os nossos convidados entra antes né, porque a gente só vai postar amanhã é, ó, ó, entra ó, já no tá site. lá no
4: site, já tá no site, já, ah. já liberei lá
3: quem e... visita nosso site, sabe primeiro vacacaz.com.br, deixa eu
4: te falar uma coisa pois mandaram não. um recado aqui pra gente, o seguinte ah. que você tem que pedir pro pessoal comentar gente, na live,
3: gente, esqueci Gai. ai gente, ó isso é o povo que sempre assiste, não esquece de quando acabar aqui, a gente vai fechar agora o programa live fecha o chat, deixa seu comentário que é muito importante pra gente, a gente quer saber o que você achou, né, sugestões de convidados e tudo, mas a gente quer saber o que você tá achando do nosso VacaCast, beleza? Beleza Creuza, beijo, até o próximo programa
2: Cheguei! <risos>